0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Tag Thomas, einen wunderschönen, sonnigen Samstag.
1: Äh, ja, nachdem gestern Abend ja hier Landunter war. Landunter, ja, bei euch, bei uns nicht. Oh, hier, ich sag jetzt. Und das. Und vor allem, das war regional sehr begrenzt. Das ist äh, ja. naja. mit einer... Alle wirklich in einem sehr hohen Tempo durchgezogen, aber ja. die Region, die halt, wo es halt drüber gezogen ist, da ist alle, da, hier ging es wirklich gut ab. Wir hatten hier kräftiges Gewitter und wirklich Liter, ja, die herunterkamen. Bei uns ist auch die Feuerwehr wieder ausgerückt, denn wir sind ja hier in so einer Senke drin und in der Arzmitte. Ja, wie gesagt, da läuft ja das ganze Wasser dann lang und da hat es auch wieder hier ein zwei Keller erwischt, die vollgelaufen sind. Und wir haben ja heute ein Turnier. Mhm. vom Verein aus, meine Frau ist ja auch dort mhm. und äh, die war, hatte gestern schon aufgebaut oder die hatten gestern schon ab Abend schon aufgebaut und wie gesagt die waren auch genau in der Schneise drin, da stand heute Morgen gar nichts mehr, oh überhaupt Mann. nichts mehr, Zelte, okay Pavillons hatten so Gott sei Dank keine aufgestellt, aber die hatten ein paar Zelte und äh, die haben richtig mit Erdanker und was weiß ich alles drin und die lagen dann in der Hecke ja die Zelte, die hat es raus, alle also die, die Heringe und, und der Anker hat es rausgerissen und äh, die sind da schön lustig über das ganze Gelände geblasen worden. Ähm, aber es war wirklich heftig. Ja, ja, ja das, das ist ähm, Unglaublich, Ja, das ist dann Vor allem es war, es war eigentlich sehr kurzfristig bei uns. Nur die, kam die Meldung mm. oder die Wetterwarnung kam sehr kurzfristig. Mm. Und äh, das das war auch nicht besonders lange. Das war vielleicht eine halbe Stunde. Naja, eine halbe halb Stunde überhaupt.
0: intensiver Starkregen. Der kann schon einiges anrichten. Ne? Ja, vor allem das, wie gesagt Gewitter, äh,
1: Blitz, Ja. ja äh, ja. Ähm, und äh, das ist hier drüber gezogen. Ähm, ja, okay, von von der halben Stunde man jetzt vom Anfang... Wie gesagt, das ist richtig intensiv. Das war vielleicht 10, 15 Minuten also naja. in die Richtung, wo es hier wirklich drüber gezogen ist ja. ähm, bei uns im Ort. Äh, aber so vom von den ersten Anfängen, bis es dann, wie gesagt, bei uns dann wieder aufgeklärt hat. Und dann kam auch die Sonne wieder raus. Ja, das naja. war ein typischer April. Naja. Ja. Naja. Ähm, war es vielleicht eine halbe Stunde, aber da ist es hier schön durch. <lacht> Deswegen, ich war heute Morgen noch äh, noch äh, bei einer Bekannten äh, was äh, vorbeibringen und äh, die hat dann gefragt, äh, hier ja und so, und ich so ja, gestern Abend war halt scheiße und sie so, wieso? <lacht> bei denen war kaum was. Ja, ja das ist ja das Problem. Es wurde ne? kurz dunkel und dann das ja. war's ja. Ja, ja. <lacht> Ach man, ja, was soll's, was willst du machen, ja. Wie heißt es schön, die Erde braucht ja mal das Wasser.
0: Ja, aber langsamer Landregen, das ist das ist interessant, aber nicht so stark Regen, es muss ja einsickern können, ne? das ist ja das Problem.
1: Das muss auch aufgenommen werden können, ja, genau. das Problem ist ja oft, was du hast, ja, durch, auch gerade, wenn es halt lange trocken ist, ähm, Klar, du hast jetzt hier oben das Wasser draufstehen und da ist es immer matschig oder so. Aber je tiefer da in den Boden reingehst, genau. da hast du in zwei Meter oder so halt nichts mehr auf einmal von. Ja, da ist noch kurz trocken oder so. Ja. So ist es. Gut, ja, aber, aber genau, Wetter, ja. genau vom Wetterbericht mal weg.
0: Genau, wir wollen ja nicht über Wetter reden. Das, das machen schon
1: andere. Wobei, wir könnten da jetzt wieder zu Twitter den den Themen, den Haken schlagen. Ah,
0: ja. den Haken, okay.
1: Ja, weil Erst, der ist erstens mal weg jetzt, wenn du nicht das bezahlst. Ja lange, wenn du nicht bezahlst. Ja, ist er aber es ja. hat lange gedauert. Also die die alten mhm. Haken sind ja noch lange über den Stich oder über den ursprünglichen Stichpunkt oder Termin mal stehen geblieben. Jetzt sind sie zumindest mal so wie ich es gesehen und gelesen habe weg. Mhm. Ja, wobei mich berührt das ja nicht. Ja, aber auf jeden Fall ist der Haken weg. Nee, aber ich hatte gerade jetzt auch noch mal Berichte gelesen aufgrund der Änderungen für die API und Kosten und, und automatisch twittern etc., dass es da halt jetzt auch wieder äh, einige Dienste halt betroffen sind, die halt gerade auch Wetterwarnungen oder so automatisiert über Twitter abgesetzt haben. Ja. Ähm, die halt jetzt aktuell nicht funktionieren. Ja. Weil halt der API-Zugriff weg ist, ja. Und ähm, ja, kann man machen, ja, also du,
0: Twitter ist, es war mal mein Lieblingssocial Network und es ist, der, der, der Elon hat es mir so kaputt gemacht oder uns allen so kaputt gemacht, <lacht> da ja, es ist ich hab's aufgegeben, mich darüber aufzuregen, es, es bringt ja eh nichts mehr. Also ich bin da zwar noch lesend aktiv, ab und an haue ich mal einen Tweet raus, aber das interessiert mich ganz, ganz wenig noch, was da so abgeht. Normalerweise sollte man ja gar nicht mehr dort sein, man sollte sich abmelden und nicht noch das ganze System unterstützen, weil mit mit jeder Mitgliedschaft unterstützt man natürlich den ganzen Verein in irgendeiner Weise und man sollte sich eigentlich davon komplett verabschieden. Das ist eigentlich meine meine Meinung, aber naja, okay.
1: Ah, ich, ich, so schnell ist Winter nicht tot zu kriegen.
0: Naja, aber er arbeitet täglich dran, <lacht> es
1: auseinanderzunehmen. Ja, aber das ist... Äh wenn es sich wirklich ganz vor die Wand fährt oder aus Wut oder so wirklich irgendwann mal ganz abstellt, ja, wird Twitter auf jeden Fall noch uns noch lange erhalten bleiben, weil es einfach der Dienst war. Ja, klar hast du jetzt andere, auch gerade Mastodon holt ja unheimlich auf, beziehungsweise die Akzeptanz oder die Nutzung nimmt ja wirklich stetig zu bei Mastodon oder bei, ja doch, bei Mastodon und, ähm, aber wenn wirklich da nicht irgendeinen Stecker bei Twitter zieht, ja, werden die trotzdem Ganzen, oder trotz allem, wie es momentan verändert, wird das nach wie vor der Dienst bleiben. Die Frage ist halt, inwieweit die anderen Etablierten, ja, ähm, eventuell aufholen können, beziehungsweise halt dann zusätzlich oder andere, oder ihre Angebote halt erweitern. Facebook, ja, ist ja halt da auch am Arbeiten. Instagram ist am Arbeiten. Okay, Parler ist jetzt auch tot. Mal gucken, was äh, was da draus wird. Die wurden ja erst verkauft oder gekauft und äh, jetzt wurde der Dienst ja eingestellt. Ähm, mal gucken, wo die Technik wieder irgendwo auflebt. Ähm, aber äh, trotz allem dem Sch dem Sch dem, Sch dem Schlechten, <lacht> was da bei Twitter passiert, äh, ja, die, die, die haben eigentlich, die haben vor langer Zeit die kritische Masse halt einfach so überschritten, dass. Äh, ja, ja. Ich, ich bin skeptisch. Ich, 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 ich frage mich, wie lange
0: das noch gut geht. Ich, ich weiß nicht. Also das, ja, das
1: kann, wie gesagt, solange da der Ellen nicht wirklich den Stecker zieht, kann das noch sehr lange so weitergehen. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Solange er nicht solange er nicht generell irgendwo Geld sehen will von jedem Twitter-Nutzer ja. und halt so ein freies, kostenloses Angebot halt bestehen bleibt. Kein Thema. Wie gesagt, wenn er auf die Idee kommt, von jedem Nutzer einen Dollar oder so zu verlangen, okay, dann dann kannst du da wahrscheinlich die Türen zumachen, aber. Ich glaube, mittlerweile würde ich selbst den Dollar noch nicht mal mehr bezahlen. Ja, deswegen habe ich sie immer auch so niedrig schon angesetzt, ja, ja, das weil ein Dollar ist ja wirklich jetzt. alle, also wenn man es nicht pro Tag nimmt, sondern pro Monat. Äh, wirklich äh, sehr äh, ja, ja, ja klar, nein aber ich, ich möchte die Person
0: in keiner, in keinerlei Weise mit irgendwelchen äh, Dingen unterstützen äh, also Boah, schon gar ich, nicht mit sag, Geld so
1: viele äh, irgendwie, oder müsstest du gucken was du alles vermeiden kannst,
0: ja. ja aber gut man hat ja so seine persönlichen Lieblinge die man nicht mag und er ist auf meiner Liste ganz 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 weit oben,
1: <lacht> ja. ja aber nicht erst seit Twitter, ne
0: nicht erst seit Twitter, nein, nein. er hat ja schon vorher eine Menge Mist gebaut, aber jetzt sitzt er ja Tag für Tag dem Ganzen die Krone auf. Ja. Und es ist so kindische Aktionen auf der, auf der an dem zentralen Gebäude oder am Headquarter, dass das W-Überpinseln, dass das mitbekommen. Von, ja, ja. ja, ja also so so wie Kleinkinderaktion, also da, da fragt man sich wirklich, was geht in seinem Kopf so vor, ich weiß es nicht, also keine Ahnung, also naja. Ich meine, er, er findet das wahrscheinlich ganz lustig, was er da macht. Mhm. Und seine Hardcore-Fans, die finden das auch ganz lustig. Aber gut.
1: Ja, das ist halt alles so lange lustig, bis man halt nicht selbst davon betroffen ist. Ja.
0: Naja. Naja, gut, äh, sei es drum. Eigentlich stand das gar nicht auf unserer Liste, dass wir hier heute über nee, Twitter sprechen. Wie, wie so vieles. Wie so viele. Ich habe doch ja, ja. gesagt,
1: wir halten uns kurz. Ja, das gut. <lacht> wir könnten nee, Ich habe heute wirklich noch, noch einen eng gesteckten Zeitplan. Also.
0: Okay, dann beeilen wir uns jetzt. Und bevor wir in die Sendung einsteigen, lass uns noch kurz erzählen, dass wir heute mal wieder einen Werbepartner an Bord haben. Und heute oh, unterstützt nice. uns mal wieder die Firma Evergreen. Und äh, Näheres dazu im Laufe der heutigen Sendung. Gut, lass uns noch ein kleines Follow-up einbauen. Wir haben letzte Woche über den Apple-Store in Mumbai gesprochen, den Retail-Store. Da habe ich ja gesagt, naja, sie öffnen in Kürze und wir wussten ja gar nicht genau, wann in Kürze ist. Ähm, und äh, das ist jetzt mittlerweile schon Vergangenheit. Sie haben den ersten Store, ja, ihr hört richtig, den ersten Store am Dienstag, den 18.04.2023 eröffnet. Das ist der in Mumbai. Und dann gab es eine kleine Überraschung, für mich war es zumindest eine Überraschung. Äh, am Donnerstag, den 20.04.2023 wurde ein weiteres Tor eröffnet in Neu-Delhi. Äh, und der war so gar nicht auf meiner Liste der, der Nachrichten. Da habe ich gar nichts drüber gelesen, dass da auch noch ein Tor äh, gebaut worden ist. Ähm, das hat mich so ein bisschen überrascht.
1: Ja, das ist hier so ein Stealth-Pop-Up-Dings. -Dings -Dings. Naja, also Pop-Up glaube ich weniger. <lacht> also Ich glaube, äh, Apple haut da schon richtig
0: auf die, auf die Sahne. Und äh, Tim Cook war vor Ort, hat da so, ein, so eine kleine Marketingtour gemacht durch, durch Indien, also er war jetzt nicht nur bei den Eröffnungen der beiden Stores, sondern hat auch noch äh, politisch ein bisschen äh, Lobbyarbeit geleistet, in Anführungsstrichen, bei der bei der lokalen Politik und hat dann noch so ein bisschen äh, ja, äh, ja, eine Charming-Offensive eingeleitet, äh, hätte ich bald gesagt. Es sind so also ein paar lustige Videos im Internet aufgetaucht. Bei der Toreröffnung hat doch ein Kunde und wahrscheinlich auch ein ein Ultra Apple Fan, ein ultra indischer Apple Fan ihm ein Macintosh SE überreicht. Hm. Das ist ja so, als wenn ich jetzt dem CEO von Milka eine Tafel Schokolade gebe. Also irgendwie Eulen nach Athen bringen. Ne? Also ich glaube schon, wenn Steve Jobs Bock ja, auf ihn. das war ja
1: mindestens mal kein aktuelles. Äh, ja, aber ich. So, nein, aber nein,
0: aber wenn Steve äh, Steve Jobs sage ich schon, wenn Tim Cook Bock hätte auf ein auf ein Macintosh, ist eh dann gehen die in, geht er in seine. In seine interne Ausstellung, hätte ich bald gesagt, im, im Apple Campus gibt es bestimmt auch eine, ein Archiv von alten Rechnern. Ich hoffe mal, dass es das gibt. Äh, Steve Jobs hatte das ja gar nicht, glaube ich. Der hat ja gar nichts aufgehoben äh, oder aufheben lassen. Aber ich glaube, Tim Cook äh, hat da, denke ich, hoffentlich ein, ein, äh, ein, ein, ja, wie soll man sagen, ein Archiv aufbauen lassen von alten Apple-Systemen. Hoffe ich mal.
1: Ja, er hätte besser äh, oder äh, es wäre besser für ihn gewesen, er hätte sie stehen signieren lassen und dann hätten wir da mitgenommen. Ne? So hätte ich das gemacht.
0: Aber dann natürlich auch mit Beweisfoto. Weil es kann ja auch eine Fälschung der Unterschrift sein. Hm? Zum Beispiel. Ja. Also da ist, da, äh, hm. ja. Aber die Story mit Steve Wozniak habe ich, hab ich schon öfter erzählt, ne? dass ich eine Unterschrift auf einem hm. iPod habe. Okay, das ist ja. mein größter Apple-Moment, den ich erlebt habe. Ja, ja, da gab es die CeBIT noch. Schön war es gewesen.
1: Na gut, Boah, lang, 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 lang ist hier, ja, ja. ja,
0: aber es waren so die geilsten IT-Zeiten für mich, die CeBIT. Gut. Ähm, damals. Damals, ja, ja. Ja, also Apple gibt da ja so richtig Gas, was was Indien anlangt ähm, Und äh, erhofft sich ja so ein, so ein zweites äh, China, sage ich jetzt mal. Ne? Und oh, aber die, die sind
1: ja nicht unberechtigt, die Hoffnungen. Ja. Äh,
0: ja, es ist ein Wachstumsmarkt. Wie sagte mhm. der... Unser, unser deutscher äh, vorzeige da hätte ich bald gesagt, der Ranga Yogeshwar, letztens in einem Interview, der sanfte Riese, der langsam erwacht, sagte er zu Indien. War ein sehr interessantes Interview, was er da so von sich gegeben hat zum Thema Indien. Und er hatte auch so ein paar Dinge erzählt über die Produktionsgeschichte, wo wir auch schon so darüber berichtet haben in den letzten Folgen dass das ja viele Stimmen da ähm, ans tagslicht gekommen sind, dass Indien so ein bisschen Mentalitätsprobleme hat, was die Produktionsgenauigkeit beanlangt oder was die, die Einstellung zur zu dieser ganzen Sache Langt. Und er hat ja auch gesagt, naja, das sieht er auch als größeres Problem an. Man sperrt 50 Inder in einen Produktionsprozess und am Ende kommt nur Chaos raus, hat er gesagt. Also die, die Inder, die können vieles, aber eine solide Produktion an den Start bringen, das hält er doch für sehr schwierig. <lacht> Fand ich sehr interessant. Und, und wenn er es nicht weiß, was soll es ja, sonst wissen? Ja, das ist halt nichts,
1: was sie, nicht, was sie nicht lernen können, aber das ist halt auch kein Prozess, den du von heute auf morgen ja. halt irgendwie halt einfach umswitchen kannst, ähm, weil sie holen, was Industrialisierung oder ja, gerade im großen Stil ja auch betrifft, äh, immer noch auf. Ja. Ähm, und äh, überall da, wo halt viel Hand Arbeit ist und vor allem halt auch Improvisation gefragt ist. Ja, ähm, Hast du natürlich den Fall, dass du aus nichts oder mit geringen Mitteln halt irgendwo viel machen musst, wo du dann einfach dir halt äh, auch entsprechend ähm, ähm, äh, halt äh, Arbeitsverfahren oder so aneignest, ja, wo du mit suboptimalen Mitteln halt äh, vielleicht das Optimum rausholst und ähm, wenn du da halt äh, du musst ja dann Arbeiter irgendwo herkriegen halt äh, da alles abfischt, ähm, was an Arbeitern da ist, äh, wie gesagt, die müssen halt natürlich erstmal dann ähm, entsprechend äh, ähm, auch das äh, verinnerlichen, ja äh, das Knopfdrücken an deiner Maschine <lacht> beziehungsweise halt ähm, den den Anspruch auf äh, Prozesse und äh, äh, ähm, Ergebnisse halt. Ja klar, ich äh, ist, halt schwierig. ist richtig. Ja. Äh, das klang vielleicht jetzt ein bisschen, ein bisschen oder nicht so, wie ich es hätte gerne wollen ausdrücken, aber mhm. ähm, es ist auf jeden Fall schwierig. Aber wie gesagt, nichts, was da nicht innerhalb auch kurzer Zeit wahrscheinlich sehr schnell ähm, auf jeden Fall äh, verbessert werden kann. Da bin ich gerade bei Intune halt sehr, sehr optimistisch, weil ähm, da hast du natürlich den Fall, dass sehr viel ähm, äh, oder dass die Entwicklung auch ein bisschen andersrum war. Du hast halt unheimlich sehr viel im Hightech und äh, gerade im Softwarebereich. Ja, mhm. Wo Indien ja auch eine, eine sehr große äh, Rolle spielt und auch wirklich äh, sehr gute Leute äh, halt einfach hat ja nicht, umsonst sind ja die ganzen Firmen auch mit mit den Tätigkeiten vor Ort ähm, und wie gesagt das was jetzt einfach äh, dann halt auch so Produktion betrifft ja gerade halt so Sachen wie oder so so große Stückzahlen immer wiederkehrend, halt wie iPhone, äh, iPads, etc. Mhm. Das sind halt so Sachen, die sind halt jetzt da vor Ort am stehen. Ja, ja klar. Ähm, ja. Da tropft es halt ein bisschen andersrum. Ja, mhm. ja
0: gut, er, er meinte ja auch in dem Interview, dass äh, gerade, was du eben angesprochen hast, die Softwareentwicklung etc., da ist Indien ja nun sehr weit vorne und das, das mhm. können die auch. Das hat aber auch sehr wenig mit Produktion zu tun, hat er gesagt. Genau. Also ja, Produktion ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ähm, ja, das war jetzt noch nie so den ihre Stärke und äh, ja, mal, mal schauen, wie Apple das hinbekommt. Ich denke, äh, zwei Dinge sind da sehr wichtig, dass das Recruiting, dass, dass, äh, das Besorgen von Personal und dann auch den den ordentlichen on, das ordentliche Onboarding Processing letztendlich, ja, das, das äh, also ist das A und O. Ja, ne?
1: Die Ausbildung einfach, genau. also nicht nur anlernen, sondern wirklich ja. dann in generell die Ausbildung ja. ähm, und das ist halt auch mit einer Aufgabe die die Apple ja gerne dann annimmt ja, ja, klar. Ähm, äh, also nicht nur etwas bei sich in den Firmen sondern generell dann einfach wie gesagt ja. das Thema Ausbildung ähm, oder Schulbildung auch gerade Kinder etc äh, äh, das ist ja auch noch so ein so ein Thema äh, äh, dass das halt entsprechend auch von der Regierung dann äh, angegangen wird ja und da ist ja auch viel die letzten Jahre einfach passiert aber das muss halt durch die ganze Bevölkerung einfach durchgehen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, klar. Ja gut, und Apple hat natürlich die die Möglichkeiten dann auch äh, schon früh anzufangen, da in gewisse Bereiche einzusteigen und äh, für Bildung zu sorgen und einfach ähm, ja, ja, halt
1: Einfluss zu nehmen. Einfluss weil zu einfach, nehmen. Einfach, wenn die, wenn die, mein Gott, wenn Apple sagt, ich hole morgen so meine Produktion hierher, das ist halt schon ein anderes Gewicht, ja, als äh, ja wenn ich dann irgendwo sage, ich will ja in Zukunft, äh, keine Ahnung mehr, ja, drei PCs für Kunden bauen. Ja. <lacht>
0: Das ist wohl wahr. Ja. Das ist richtig. Gut, ähm, ja, also derzeit liegt der Marktanteil äh, der, der äh, Produkte in Indien bei 5 Prozent und äh, im Vergleich zu China, da liegt es derzeit bei 18 Prozent. Also das, da ist durchaus noch Luft nach oben und ich denke, da, da wollen sie so langsam ähm, aufsteigen. Und was die Produktion beanlangt, hat Apple sich da ja eine, ein sehr ambitioniert, ambitioniertes Ziel gesetzt, sie wollen in den nächsten fünf Jahren ein Viertel ihrer Produktion, ihrer weltweiten Produktion nach Indien ausgelagert haben.
1: Das ist mehr als, wie gesagt, drei PCs für Kunden zusammenschrauben.
0: Ne? So ist es. Das sind ja 25 Prozent. Also das ist schon mal ein. ein ich, wow! 25 Prozent! Das ja. auch noch an mit höherer Mathematik. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, ja. Das, 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 das <lacht> ohne Abi-Leistungskurs Mathe, du, meine Güte, du, wer hätte das gedacht? <lacht> Jedenfalls, das, das klingt jetzt alles so wenig, aber wenn man bedenkt, was daher natürlich, wie wir es eben schon gesagt haben, für äh, suboptimale Voraussetzungen derzeit herrschen, ist das ein ein sehr ambitioniertes Ziel, nach meiner Meinung. Aber okay, wenn, wenn, es, wenn es Apple nicht schafft, wer soll es sonst schaffen?
1: Ja, okay, es ist ja nicht, Apple sollen... Die Partner von Apple ja auch. Ja, auch alle, Foxconn, TSMC, wie, gesagt, wie, wie sie alle heißen, klar.
0: Aber Apple Anfang hat natürlich äh, Einfluss darauf, wie es ablaufen soll, und Apple gibt äh, zum größten Teil natürlich auch die, die Spielregeln vor, wie letztendlich die Produkte mhm. rausfallen sollen.
1: Äh, ja, klar, aber da ähm, fängt, wie gesagt, da, da fängt halt auch der Kampf dann wieder um die äh, Arbeitnehmer an. Weil ja. äh, klar kannst du hingehen und kannst deine Inserate äh, machen, aber die, die Leute müssen ja auch geeignet, beziehungsweise dann auch noch qualifiziert werden, ne, um den Job zu machen. Richtig, genau. Ja, weil die, die äh, mit, beziehungsweise die, die bei denen ist ja ähnlich wie bei uns, ja, wenn du halt äh, ähm, mit, äh, oder in der richtigen Branche mit, mit einer vernünftigen Ausbildung auf den Markt kommst, dann bist du als äh, Arbeitnehmer auch direkt wieder weg, ja, beziehungsweise beschäftigt. Ja. Mhm. Ähm, von daher fängt dann da der Kampf um die Mitarbeiter an. Ja. So ist es. Gut. Naja. Interessant.
0: Ja, also zwei Apple Stores in so kurzer Zeit eröffnet, hintereinander weg, das ist schon, ähm, schon interessant finde ich schon bemerkenswert.
1: Ja, aber wie gesagt, das Land hat einfach Potenzial. Vor allem, immer, ja, ja, wenn man sich die letzten Jahre mal die Entwicklung anguckt, auch gerade die Entwicklung der Mittelschicht, ähm, beziehungsweise wie sich da ja auch äh, die Arbeitsmöglichkeiten und, und vor allem die Verdienstmöglichkeiten entwickelt haben, ja wie das pro Kopf Einkommen gestiegen ist. Mhm. Ähm, wobei man das natürlich, wie gesagt, ja, ist nicht so einfach. Ja, großes Land, viel, viel Land halt einfach noch. ja, ja. Ähm, Aber da ist Potenzial ohne Ende. Ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gut, dann
0: lass uns mal über ein paar Gerüchte sprechen, <lacht> was äh, der Mark Gurman so rausgehauen hat. Äh, naja, der hat sich geäußert zum Mac-Studio und der hat seine Aussage revidiert. Er hat ja gesagt, ja, der Mac-Studio, das könnte so eine so eine Eintagsfliege gewesen sein, äh, so der Zwischenschritt zum Mac Pro etc. und äh, man, man, Es kann sein, dass das Ding äh, quasi wieder eingestellt wird. Diese Aussage hatte jetzt revidiert und er hat gesagt, ja, Apple arbeitet an einem anderen oder an einem Mac-Studio 2 äh, sozusagen. Okay. Mhm. Ähm, da bin ich gespannt. Freut mich persönlich, weil ich, ich finde das Ding gut. Jetzt hätte ich mich da ja für nicht entschieden, für das ganze
1: ja, Konzept. Die haben in der Vergangenheit ja auch schon darüber gesprochen, dass wir äh, bei die Gerüchte, also, beziehungsweise dass der iMac... Ach, der iMac sage ich schon, dass der Mac Studio vielleicht so ein Übergangs- oder eine Eintagsfliege ist. Ja, die Gerüchte hatten wir ja schon in der Vergangenheit. Da haben wir ja auch schon drüber ja, gesprochen, aber genau. beide eigentlich so geblieben sind, dass, dass wir schon davon ausgehen, dass der Mac Studio ähm, weiterhin im Portfolio bleibt. Die, die Frage, die sich höchstens jetzt stellt, ist, wo bleibt halt das Update?
0: Ja, und da hat er auch eine These aufgestellt. Er ähm, sagt, äh, er sagt halt, ja. dass kein Mac Pro zur WWDC kommen soll. Kann ich auch in irgendeiner Weise nachvollziehen, weil wenn Sie wirklich das Mixed-Reality-Headset auf der WWDC vorstellen und den Mac Pro, dann hat man ja, sagen wir mal, zwei Highlights, wo man gar nicht weiß, was man zuerst toll finden soll. Hoffe ich zumindest, dass man beide Geräte ja, halt. toll findet. Ich glaube, der Highlights. Ne? Also das, das eine Produkt würde dem anderen in irgendeiner Weise die die Show stehlen und ich glaube
1: Ja, die Brille äh, würde allem anderen die Show stehlen
0: Genau, weil es eine neue Produktkategorie ist ja, Der Mac sind
1: Pro und, ginge äh, leider unter ja.
0: Genau, und der Mac Pro wäre dann ja nur ein wahrscheinlich ja nur ein Speedbump in irgendeiner Weise. Man geht ja davon aus, dass das Gehäuse etc. die die Darreichungsform gleich bleiben soll
1: ähm, und Ja, das, wobei es ist schon mehr als ein Speedbump. Ja, es ist eine einen um, ein Umstieg ein auf eine, für das Gerät ...und es wird... Ja, gesagt, klar. Es sind ja noch sehr gro viele große Fragezeichen, was das Gerät äh, ist, die Ausstattung äh, richtig. und die Möglichkeiten, die du damit hast. Von daher ist es schon ein sehr wichtiges Gerät für ja. die Nische, für die es einfach gemacht wird. Klar. Aber wie gesagt... Stink mal gegen, wenn wirklich die Brille dann kommen sollte, ja, stink dagegen mal an, selbst wenn du genau. eigen, oder so ein Produkt bist. ja. Du, du gehst da total unter, vor allem in der Berichterstattung. Noch nicht mhm. mal unbedingt in der Präsentation von Apple, Genau. aber in der kompletten Berichterstattung danach gehst du sowas von unter. Ja, ja alle stürzen
0: sich auf die Brille, was mhm. natürlich auch verständlich ist, weil man… Ja weil es eine neue Produktkategorie ist und das, das hatte man ja im Endeffekt seit der Apple Watch äh, gar nicht mehr. Die Apple Watch war die letzte neue, komplett neue Produktkategorie für Apple und die Brille wäre das im Endeffekt jetzt auch. Und wenn man jetzt zeitgleich ein Mac Pro vorstellt, dann wäre das letztendlich immer nur so die zweite Vor Klasse der Berichterstattung.
1: der Berichterstattung. Vor allem, wenn er das wirklich auch noch in dem alten Gehäuse... Genau. alle genau. wenn das bestehen bleiben sollte und du hast noch nicht mal optisch den Unterschied, dann, ja. geht, er, dann geht er total unter, ja. Auf jeden Fall.
0: Gut, er hat die These halt aufgestellt, dass wir zwar dieses Jahr noch ein Mac Pro sehen werden, aber halt nicht auf der WWDC. Und solange der Mac Pro nicht vorgestellt wird, oder vorgestellt worden ist, wird auch kein Mac Studio vorgestellt. Weil da hätte man halt zwei konkurrierende äh, Systeme, die leistungstechnisch auf irgendeiner Augenhöhe wären, so konnte man das ja rauslesen aus seiner These. Und erstmal soll der Mac Pro vorgestellt werden, und dann nächstes Jahr also jedenfalls auf jeden Fall nach der Vorstellung vom Mac Pro dann irgendwann der Mac Studio. Also Apple hat ja jetzt irgendwie so einen Performance- Stau, hätte ich bald gesagt.
1: <lacht> ja gut. Man, man wird sehen. Ja, die Problematik, die du einfach hast, ist, wie viel mehr bietet der Power Mac Power hätte ein M2-Update für das Mac Studio gebracht, im Vergleich halt zu den aktuellen ja. Geräten. Also zu den M1. Ähm, mit welchem Chip kommt der Mac Pro? Genau. Wird er auf Basis vom M3 sein? Würdest du Willst du da, wie gesagt, jetzt noch ein M2 Mac Studio bringen? Ja, ähm, wartest du auf eine M3 für das Mac Studio Upgrade und hast dann da ähnliche Leistungswerte wie beim Mac Pro? Ja, also willst du doch zuerst ein Mac Pro vorstellen. Die Leute kaufen sich ein Mac Pro mit dem M3 und danach machst du halt das Update fürs Mac Studio. Ja. Ähm, ja, ist schon ein kleines Dilemma, ja, was was Apple da hat. Ja, es ist doch das Problem, dass diese,
0: nach meiner Meinung, diese Entwicklung, die die SoC-Entwicklung oder diese diese Upgrade- oder Update-Zyklen relativ zügig sind bei Apple. Und dadurch kriegen sie natürlich niemals ihr Line-Up auf eine Linie sozusagen. Ja, also Wir haben ja ein, ein totales, das haben wir ja schon, schon öfter thematisiert, was ja auch äh, augenscheinlich so ist. Wir haben ein iMac mit M1, ähm, drin, das ist quasi kalter Kaffee, äh, technisch gesehen. Denn es ist alles durcheinander. Also obwohl man ja locker hätte den, den iMac updaten können auf dem m 2
1: Die Frage, die sich einfach stellt, ist, willst du jedes Jahr mit jeder oder willst du jedes Jahr eine neue äh, Apple Silicon äh, Generation auf den Markt bringen und deine komplette Produktfamilie, die du hast, entsprechend updaten? <lacht> Ja. Wie weit macht das überhaupt Sinn? Ja, das ist halt die Frage. Und deswegen
0: bin ich ja der Meinung, dass diese Update-Zyklen relativ schnell sind. Äh, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass die Rechner unbedingt, ähm, ja wie soll ich sagen, leistungstechnisch jetzt oder die SOC so leistungstechnisch einfach ein Update be äh, nötig ist, dass man die updaten muss sozusagen. Also die sind ja alle noch super in Ordnung. Also die, die, für ich halte das ein bisschen für ein bisschen zu zügig. Das, so sehe ich das.
1: Aber okay. Ja. Ja, jedes Jahr halt ein neuer Prozessor ist halt die, ja. die Frage. Ja. Ähm, für, für Kunden würde es glaube ich schon Sinn machen, wenn du jedes Jahr entsprechend auch das Gerät, für was du dich interessiert hast, updaten würdest. Zum Beispiel jetzt gerade mit dem Mac Studio. Du hast, du, du hast ja den M1 gehabt, aber kein M2 Update. Jetzt ist, stellt sich die Frage, kommt das Update dann wirklich erst mit dem M3? Du kannst halt keinen Kunden, der noch, wie gesagt, jetzt eine mit dem M1 ist die Frage, würde der überhaupt einen M2 kaufen? Du verlierst aber alle, die aktuell vielleicht ein Mac Studio kaufen wollten, aber nicht mit einem, mit einem alten Prozessor. Die müssen jetzt alle so lange warten, bis dann nächste kommt mit dem M3. Also da verlierst du in Anführungszeichen jetzt auf jeden Fall erstmal Interessenten oder, oder Käufer, ja. die halt ja. einen aktuellen Mac Studio kaufen würden. Und wir haben ja Geräte mit dem M2. Es ist ja nicht so, dass wir keinen M2 hätten. Ja. Wir haben M2, ja, aber nicht im Studio. Ja. Ähm, das ist echt ein Dilemma äh, oder, oder ein Loch, was sich Apple gegraben hat, ja, was, was wirklich schlecht ähm,
0: Ja, das ist so. Und ist, ja. wie gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Mac Studio kaputt gehen würde und ich hätte keine Garantie mehr auf das Ding, der hat ja noch Garantie, Gott sei Dank, mhm. dann würde ich mir wahrscheinlich jetzt auch kein Mac Studio kaufen. Ich würde mir ein M2 Pro ähm, Mac Mini kaufen. Und hm. hätte es den Mac Mini schon zur damaligen Zeit gegeben in der Ausstattungsversion, ja, so Studio, hätte ja, ich mir ja. kein Studio. Weil der M2 hm. Pro Mac Mini würde, naja, gut, der 32 GB Arbeitsspeicher halte ich für ein bisschen glänzwertig, Das ist aber mein persönliches äh, Empfinden. Ja. Ähm, aber der Rest ist würde für mich vollkommen ausreichen. Ne? Also den Mac Studio habe ich halt nur genommen, weil es keine zum damaligen Zeitpunkt für, für mich keine Alternativen gab. Hm. Ja. gut, aber Mr. Ming-Chi-Ku hat sich auch zur Roadmap äh, zum M3 geäußert. Das fand ich auch sehr interessant. Äh, M3, also die M3-Prozessor-Generation, äh, da fangen sie ja logischerweise immer M3, und wir kennen das ja, Pro, Max und so weiter an, äh, soll erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 starten, also Richtung Ende des Jahres. Und ähm, der soll dann starten im MacBook Air 13 Zoll, und im iMac 24 Zoll, da sind wir beim iMac, und im Mac Mini, äh,
1: da soll es dann losgehen. Also Mac Mini würde ich ganz weit hinten anstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mac Mini ein M3-Update kriegt, bevor er wirklich ein Mac Studio-Update kommt.
0: Das, das da kann man diskutieren, man, da hat er ja auch keine konkreten Zeitpläne zu gesagt. Nee, ich, äh, ich denke ja, mal, gesagt, ähm, ich
1: denke, dass eher der Mac Studio dran ist als der Mac Mini
0: dann muss man aber warten, bis halt auch der M3 Pro draußen ist. Ähm, genau. Weil, oder besser gesagt, mit, nicht nur der mit M3 M3 Pro.
1: Mac Mini holst du einige Kunden ab, die den, den kleinen Mac Studio haben. Und die aktuell noch einen M1 haben. Das müsste man schauen, weil der M3,
0: ja, okay, muss man dann sehen, was die Basisausstattung vom M3 dann wirklich kann, letztendlich. Ähm, und für den Mac Studio wäre er ja erst dann interessant, wenn es den M3 Max und den M3 Ultra geben würde. Weil den jetzigen Mac Studio kriegst du ja nur mit M1 Max oder M1 Ultra. Ich glaube nicht, dass Apple dann bei Mac Studio auf M3 Pro gehen würde. Dann würden sie ja quasi die Produktlinie ein bisschen downgraden. Also gehe ich davon aus, dass der Mac Studio, wie es auch der Mark Gurman gesagt das hat, erst nächstes Jahr ein Upgrade oder Update mhm. bekommt.
1: Ja, aber ja. Äh, wie gesagt, den M3 in den ähm, Mini stecken. Ja, das es äh, das heißt ja der auch nicht. Das wird ja dann auf jeden Fall auch nochmal, gerade auch im Vergleich zum M2, ja, ähm, beziehungsweise zum M1 Mini, den wir ja eh schon draußen hatten, ja. wird das ja auf jeden Fall nochmal doch ein bisschen was an, an Leistungssteigerung sein. Ähm, da müssen wir mal gucken, wie ist er im Vergleich halt zu dem Standard- Studio, da wird wahrscheinlich noch nicht mal so ein großer Unterschied sein. Ähm, es ist halt die Frage, GPU-Power, ja, wie wird der Mini da liegen? Ja. Ähm, aber äh, der könnte, auch gerade aufgrund vom Preis, könnte der doch äh, einige Mac Studio, die halt dann wirklich upgraden wollen, aber nichts haben an Angebot, mhm. ähm, eventuell abholen können. Gerade wenn der Studio für sie eigentlich schon zu viel ist. Genau. Die dann ja. gerne den Down, in, in Anführungszeichen einen Downgrade zum Mini machen.
0: Ja. ja, ja und vor allen Dingen der M3 wird ja dann auch hoffentlich auf drei Nanometer ähm, ja, äh, da kann basieren. Man von ausgehen, da ja. kann man von ausgehen. Und er sagte ja auch, dass der M3 Pro und der M3 Max dann erst in der ersten Jahreshälfte 2024 kommen soll. Und das sind dann halt ja auch die Geräte für die 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro Geräte, ähm, die dann da reinkommen. Und ähm, ja, da, da wird man halt sehen, was was da passiert letztendlich. Dann gab es auch noch eine Aussage zum MacBook Air 15 Zoll, was ja mehr oder weniger auch äh, auf der WWDC erwartet wird in irgendeiner Weise. Und da soll es kein MacBook Air 15 Zoll mit M2 Pro oder geschweige denn mit M3 geben, sondern es soll nur einen ganz schnöden normalen M2 bekommen, so wie das aktuelle 13 Zoll Gerät auch finde ich eigentlich ja. finde ich eigentlich von der Strategie okay, hm. weil dann hätte man ja, wenn jetzt einer unbedingt einen M2 Pro haben wollte und das Gerät hätte einen M2 Pro, dann müsste er ja dann auch gezwungenermaßen einen 15 Zoll nehmen und dann hätte man ja wieder so eine zwei Klassengesellschaft, wie es ja früher einmal war. Es gab ja keinen Intel 13-Zoll-Gerät mit mit leistungsstarkes äh, Intel 13-Zoll-Gerät. Man hatte ja erst diese Leistungssteigerung dann damals in den 15-Zoll-Geräten. Und wer viel Leistung wollte, musste ja quasi damals ein 15-Zoll nehmen. Das hat Apple ja eigentlich ähm, mehr oder weniger als Akta gelegt, diese Vorgehensweise. Interessant wäre es natürlich, wenn man jetzt dem äh, MacBook Air 13-Zoll jetzt auch ein M2 Pro geben würde, äh, optional als Angebot, also wenn man da zwei Auswahlmöglichkeiten hätte, oder eine weitere Auswahlmöglichkeit, aber okay. er geht davon aus, 15 Zoll nur mit M2-Prozessor, ohne Pro und ohne Max. Okay, werden wir sehen. Das zur SOC-Roadmap. Ich glaube, früher ja. bei Intel war es alles ein bisschen übersichtlicher.
1: <lacht> nee, 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 nee.
0: Also bei Apple schon, da, da hat man jetzt nicht so ein Durcheinander gehabt, also ich finde schon, also so richtig transparent äh, ist das jetzt nicht für den Kunden, der sich da
1: jetzt nicht so tiefgreifend mit beschäftigt. Ne? Muss, muss er ja eigentlich auch nicht. Er muss nur wissen, will ich ein MacBook Air? Will ich 13 oder 15 Zoll? Will ich ein MacBook Pro? Ja, Will ich da 13, 14 oder 16 Zoll?
0: Naja, aber er muss ähm, schon wissen, was er mitmachen will und wie seine Leistungsanforderungen sind an das Gerät,
1: ne? Also wer jetzt hardcore ja, Videoschnitt macht... Normalanwender äh, Anwender macht, machen doch drei äh, oder zwei GPU-Kerne mehr, macht doch da keinen Unterschied. Ja, aber wie es gibt gesagt, ja auch... Man muss sich nur für die Geräteklasse entscheiden, was ja dann auch wieder Anschlüsse ist, beziehungsweise Größe vom Display her. Und damit, wie gesagt, was für ein Prozessor drin steckt, äh, kann eigentlich wurscht sein, weil äh, wenn ich wirklich das mehr an Leistung brauche, muss ich mir eben ein Pro kaufen.
0: Naja gut, und da hoffe ich dann natürlich auf die kompetente Beratung der dementsprechenden Verkäufer sei es bei Apple oder wenn du Apple wirklich ein MacBook
1: Air haben willst wegen äh, ist halt der leicht die halt gut muss halt damit leben dass der halt jetzt nicht die Anschlüsse und auch nicht die Möglichkeiten bietet ja was jetzt äh, Prozessor betrifft wie halt ein Pro ah, ja das klar sind halt die Kompromisse die du dann angehen musst. ja das ist klar das
0: ist dann halt das das Gewicht und so weiter und so fort ja naja, gut wir werden sehen es ist ja nicht mehr so lange hin bald ist ja die WWDC das, das geht ja recht zügig. schneller als ihr beide denken.
1: <lacht> ja, bald ist Weihnachten. Hallo?
0: Sage ich ja. Sage ich doch. Montag ist schon der 24..
1: Also <lacht> April. Komm, wir haben schon Mai. Äh, hör auf. Wir haben nicht Mai, wir haben April. Ja, für, für mich ist schon Mai, ja. ich arbeite schon teilweise schon Juni, also von daher, boah Freunde, hört auf, die Zeit vergeht so. Also, für mich ist das erste halbe Jahr fast, fast drum, ja. Naja, es ist so. Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn, ja. Gut.
0: Ja, dann lass uns noch mal ganz kurz über das Apple Watch OS 10 sprechen. Das hat ja, da hat ja. Mark Görman auch was zu rausgehauen und da habe ich doch da haben wir doch gesagt naja er macht es tröpfchenweise und äh, es bestätigt sich mal wieder er macht es tröpfchenweise äh, zuerst hat er gesagt es gibt nur eine drastische Umbaumaßnahme bezüglich der Bedienoberfläche bezüglich der GUI und hat sich da sehr bedeckt gehalten jetzt hat er ein etwas etwas mehr Infos rausgehauen er meinte es soll ein bisschen mehr Ordnung auf dem Homescreen geben ja gut wie, was Apple mit Ordnung meint dass äh, kann man natürlich weit in viele Richtungen auslegen. Das Ganze soll sich jetzt mehr an iOS orientieren. Und es soll jetzt auch Ordner geben, finde ich gut. Ordner sorgen eigentlich für, für Ordnung. Und wenn man das ein bisschen thematisch in Ordner aufteilen kann, seine Anwendungen, denke ich, macht das durchaus Sinn. Apple hat ja schon versucht, mit zwei verschiedenen Ansichten die Apple Watch etwas in den Griff zu bekommen oder den Nutzer etwas entgegenzukommen kommen, was die Ordnung beanlangt. Es gibt ja einmal diese Rasteransicht, also die klassische Ansicht und es gibt ja einmal diese Listenansicht. Und die Frage ist halt, wenn Apple jetzt das komplette, diese komplette Oberfläche äh, renovieren möchte, ob jetzt diese zwei Ansichten, Raster und Listenansicht äh, optional weiterhin bestehen bleibt oder ob dieses neue Umbauen der Oberfläche so radikal ist, dass man jetzt nicht mehr diese Auswahl hat, ähm, das ist halt die Frage, die sich äh, dafür mich stellt. Und wie man das auf so einem kleinen Display in iOS-Form unterbringen möchte, also in der iOS-Darreichungsform unterbringen möchte, tja, das ist auch eine gute Frage. Das kann ich auch nicht sagen. Keine Ahnung. Aus dem Apple Watch Game bin ich ja schon lange raus. Muss ich zugeben. Aus dem was? Aus dem Apple Watch Game bin ich ja schon lange raus. Ich habe ja die. Ah, das verstanden. Okay. Ich habe da ja. Ja weil ich das iPhone sowieso immer am Mann habe, hat sich das jetzt für mich persönlich nie so erschlossen, eine Apple Watch zu tragen. Ähm, natürlich gibt es Anwendungsgebiete, die ein iPhone nicht abdecken kann, aber weiß ich nicht, es hat nie so, hat sich nie so verfangen. Ich hatte ja die Apple Watch aller allerersten Generation, mhm. aber äh, danach habe ich mir nie wieder eine zugelegt, ehrlicherweise. Naja, okay. Es gibt auch Leute, die kein Apple Watch, kein Apple Watch nutzen, soll es geben. Ja,
1: man muss nicht alles
0: von Apple haben, ja. Na, also wenn ich alles von Apple hätte, da, da hätte ich viel zu tun.
1: Ah, also. ja, okay, du hast ja sehr viel von Apple.
0: Ja, ich arbeite ja auch damit, ja. Ich hatte
1: früher auch mehr von Apple, aber. Ja, ja. Es ist ja alles nur Obst, von daher. Ja, vor allem noch angebissen, ja. Ja,
0: ja. mein Gott. Noch nicht mal ganz. Ja.
1: Und Dafür so viel Geld.
0: Ja, wenn man bedenkt, wie lange man damit arbeiten kann, kann man sich das alles schön rechnen.
1: <lacht> ja, die die Problematik ist äh, klar. Hast du die hast du die oder sagen wir mal bis jetzt lange im Einsatz gehabt? Ja, man weiß ja nie, was in Zukunft alles passiert mit, der, mit, der, mit den neuen Geräten, aber bis jetzt hast, hat man ja gute Erfahrungen gemacht. Trotzdem ist der Anschaffungswiderstand ja da. Selbst wenn du sagst, okay, ich nutze den jetzt wieder fünf bis zehn Jahre, je nachdem, ähm, wenn es nicht gerade ein iPhone ist, ja, was, was ja dann so lange dann doch nicht genutzt wird genau, in der Regel. Ähm, aber gerade mal Desktop oder auch Laptop ähm, hat man ja durchaus auch mal länger im Einsatz. Ähm, Trotzdem ist der Anschaffungswiderstand einfach da. Das ist richtig, aber wenn und ich jetzt... der macht mir heute mehr Kopfzerbrechen als früher. <lacht> und das liegt nicht unbedingt daran, an der aktuellen Situation, die wir haben, ja, sondern ich denke mal, das ist einfach meinem Alter geschuldet. Ja. Ähm, früher habe ich da schneller oder einfacher mehr Geld ausgegeben. Ja, aber... Aber wie gesagt, der Anschaffungswiderstand ist ja trotzdem da. Selbst wenn ich sagen würde, okay, ich schaffe mir jetzt einen neuen Mac-Rechner an und nutze den auch wieder zehn Jahre, trotzdem muss ich die Kohle dafür jetzt auf den Tisch legen. Ja, ja. das ist korrekt. Aber...
0: Ich sag mal, wenn ich jetzt äh, ich, ich glaube jetzt mal im MacBook-Bereich, wenn ich mir jetzt ein Lenovo oder ein Dell kaufe in der gleichen Leistungsklasse oder in der Leistungsklasse ist natürlich sehr schwer zu sagen, äh, weil die ähm, die M1 oder die Silicon-Chips von Apple die ja in einer ganz anderen Kategorie unterwegs sind, aber ungefähr in der gleichen Ausstattungsvariation mit gleicher SSD, gleichen Arbeitsspeicher, mhm. dann lege ich ja ähnlich viel Geld auf den Tisch und ich sage mal, äh, ein klassisches Windows-Laptop kann ich nicht so lange benutzen wie ein Apple-MacBook. Das ist jetzt so meine steile These, die ich habe. Ich glaube nicht, dass ich da so zehn Jahre mit äh, locker arbeiten kann, wie ich das teilweise mit mit Macbooks tun kann. Äh, das ist so meine These, die ich dazu habe. Und preislich sind die ja nah beieinander. So ein Lenovo, so ein Dell, äh, die, die nehmen sich ja kaum noch was zu einem, einem Macbook von Apple. Vielleicht 1, 200 Euro oder so, aber das ist jetzt ja nicht mehr so signifikant, wie es früher einmal war. Genauso im Smartphone-Bereich, S23 Ultra von Samsung, guckt dir die die Preise an, da bin ich in der gleichen Preisliga wie ein wie iPhone 14 Pro Max, also das nimmt sich ja alles nichts mehr in, in der Premium-Klasse, so sehe ich das, das hat sich alles sehr preislich sehr stark angenähert. Gut. Wo gerade bei preislich sind, würde ich sagen, lass uns doch mal über unseren Sponsor sprechen, weil da geht es klassischerweise auch um Geld. Und heute äh, unterstützt uns im Podcast mal wieder die Firma Evergreen. Und in der letzten Folge haben wir ja so ein bisschen, oder nicht in der letzten Folge, im letzten Evergreen Spot haben wir so ein bisschen über das Kinderdepot gesprochen. Da gab es aus der Hörerschaft ganz viel positives Feedback. Weil sie haben sich das auch mal angeschaut äh, und es gab so ein, so ein bisschen positive Rückmeldung, dass dieses Kinderdepot sich doch ähm, in, in kleinen, feinen Details äh, positiv unterscheidet. gab auch von einigen ähm, Hörern das Feedback, dass sie vielleicht umziehen wollen und äh, nach Evergreen wechseln wollen. Kann man ja auch alles machen. Ähm, man kann ja auch mehrgleisig fahren. Man kann ja auch bei zwei verschiedenen Fondsmanagern ein Depot haben. Das ist ja alles denke ich, nicht das Problem. Aber es gab äh, interessantes Feedback zum Thema Kinderdepot. Das, das finde ich gut und deswegen versuchen wir auch immer äh, in den verschiedenen Spots verschiedene Features, verschiedene... Ähm ja, Unique Selling Points äh, zu präsentieren, wie man so schön neudeutsch sagt. Und heute haben wir ein, ein Thema, ein Feature, was mein persönliches Lieblingsfeature ist. Und da habe ich keinen weiteren Anbieter gefunden. Und ich würde sogar sagen, Evergreen ist nach meiner Meinung hier wirklich der Einzige, der dieses Feature anbietet. Und da kann man richtig, so richtig Geld sparen. Es geht nämlich um die Steuerautomatisierung. Und ich möchte das mal in einem Beispiel ähm, festmachen, Ein ganz simplen Beispiel. Stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt bei Evergreen zehn Jahre lang unser Geld angelegt und wir haben nach zehn Jahren einen Gewinn von 10.000 Euro. So, da habe ich nach zehn Jahren dann einen Steuerfreibetrag von 1.000 Euro. Das bedeutet, ich muss 9.000 Euro versteuern. Und derzeit muss man mindestens 25% auf den Betrag Steuern bezahlen. Und jetzt gibt es die clevere äh, Evergreen Steuerautomatisierung. Das bedeutet, wie es der Name schon sagt, es ist eine Automatisierung. Ich muss mich da auch um nichts kümmern, wenn ich diese Option ausgewählt habe. Und diese Option ist komplett kostenlos. Also die ist in meinem Evergreen. Äh, Kosmos in meinem Evergreen-Depot schon komplett enthalten. Es sind also keine Mehrkosten, die da entstehen, nur ich muss mich halt für diese Automatisierung entscheiden. Bedeutet, wenn ich diese Evergreen-Steuerautomatisierung ausgewählt habe, kann ich jedes Jahr äh, den Steuerfreibetrag, Steuerfreibetrag nutzen. Das bedeutet, ich habe 10 mal 1000 Euro Steuerfreibetrag zur Verfügung. Und letztendlich im Idealfall nach diesen zehn Jahren muss ich darauf gar keine Steuern bezahlen. Und das Ganze läuft komplett legal. Das ist jetzt hier nichts irgendwie Illegales. Das, ist, das klingt jetzt äh, eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Es sind halt automatisierte Dinge, die da im Hintergrund in meinem Depot ablaufen, um diesen Steuerfreibetrag quasi dann in diesem Rechenbeispiel auch zehnmal nutzen zu können. Das ist jetzt nur so ein klassisches Beispiel, was ich ja genannt habe, um das jetzt ein bisschen simpel und einfach runterzubrechen. Bloß ich kann mit dieser Steuerautomatisierung eine Menge, Menge Geld sparen. Und wie diese Steuerautomatisierung funktioniert, das haben wir auch nochmal in zwei Links gepackt, oder wir haben die Links in die Show Notes gepackt, weil dort wird es... Ähm, Ganz, ganz detailliert erklärt. Viel, viel besser, als ich das jetzt in diesem simplen Beispiel abbilden konnte. Und das, ja, der Hörer oder die Hörerin, die daran Interesse hat, die sollen sich das mal anschauen. Das ist doch wirklich sehr interessant. Allgemein bietet diese Seite sehr, sehr, sehr viel Informationen, viel, viel schöner, viel, viel besser aufbereitet, als wir das in diesen kurzen Werbespots hier wiedergeben können. Ich wollte jetzt nochmal so einen kleinen kleinen Impuls geben. Schaut euch nochmal das Thema Steuerautomatisierung bei Evergreen an. Das ist nach meiner Meinung wirklich ein ein absolutes usb feature äh, was mich ja vollkommen aus den, aus den Socken gehauen hat ähm, und man muss sich quasi um nichts mehr kümmern, weil wie es der Name schon sagt, es läuft automatisch, man muss sich halt nur für diese Option entscheiden. Äh, wie gesagt, wir haben zwei Links in die Shownotes gepackt, wie das Ganze funktioniert, einmal einen extrem langen äh, Blogbeitrag, der aber sehr lesenswert ist und einmal eine, ein kurzer Hinweis zu einer FAQ-Seite. Übrigens in der FAQ-Seite stehen auch noch eine Menge andere Dinge, die man über Evergreen erfahren kann, eine Menge anderer Antworten, die man, äh, denke ich, findet, wenn man Fragen hat. Gut und für alle diejenigen, die jetzt auch diese super geile Steuerautomatisierung testen wollen, ähm, für diejenigen gibt es natürlich auch einen höheren Vorteil und der, äh, bedeu das bedeutet, dass es, äh, dass es 10 Euro Startguthaben gibt für alle, die den ähm, die den Gutscheincode Geekcafe einlösen, gibt es 10 Euro Startguthaben äh, ohne ohne Bedingungen. Man, man startet quasi mit 10 Euro sofort in in das ganze Evergreen Universum. Ja, Evergreen ist ist gebührenfrei. Es entstehen euch nur Fondgebühren von nur 0,59 was auch extrem niedrig ist nach meiner Meinung. Ja das zum Thema Steuerautomatisierung ein echt geniales Feature, was man sich mal genauer anschauen sollte. Gut, somit würde ich sagen, Werbespot für heute beendet. Wir bedanken uns recht herzlich für die freundliche Unterstützung bei Evergreen. So, dann schauen wir nochmal, was haben wir denn in unserem schönen Dokument? iOS 17. Da gibt es ja viele Informationen, wie das aussehen soll. Allerdings hat sich Mark Körmann noch nochmal zum Thema Sideloading geäußert. Das soll ja jetzt kommen. In iOS 17, in irgendeiner Form. Vielleicht auch nur als Silent Update. Also, ich denke mal nicht, dass sie
1: das an die große Glocke hängen werden, oder? Ja, selbst wenn sie es versuchen, <lacht> nicht groß zu bewerben, ja. äh, wird das auf jeden Fall die sehr schnelle Runde machen. Ja, weil das ist ja ein Thema. Ja, ein Dammbruch, äh, ja, das ist äh, ne, ne, komplett was anderes als das, was Apple ja von Anfang an eigentlich vorhatte mit iOS. Ja, ja. Ähm, Das entspricht ja überhaupt nicht ihrer Philosophie oder geht halt voll dagegen. Ja, ähm, Von daher wird das, wie gesagt, äh, alle also totschweigen können sie es nicht. Ich denke auch, dass es entsprechend ähm, ja, vielleicht nicht gerade das Hauptfeature sein wird, was sie wir auf der WWDC halt ansprechen bzw. präsentieren werden, aber dass sie auf jeden Fall da ähm, das schon ähm, entsprechend ansprechen werden und da halt auch ein paar Minuten dafür reserviert haben auf der WWDC. Was mich halt interessiert ist, wie oft werde ich gewarnt, Mhm. Wenn ich dieses Feature, was ich, ich gehe davon aus, ist es von Haus aus nicht aktiviert, wie bei Android ja eigentlich auch, ja, muss er äh, auch erstmal aktivieren, äh, wie oft werde ich darauf hingewiesen, ja, dass ich äh, mir mein iPhone damit kaputt mache, beziehungsweise meine ganzen Informationen, die ich auf dem Gerät habe, äh, äh, Gefahren aussetze? Das, da bin ja. ich gespannt. Wie, wie oft und wie prominent werde ich darauf hingewiesen? Vor allem, wenn ich es aktiviert habe, ähm, werde ich dann regelmäßig von Apple dran erinnert? Das ist die Frage. Ich kann mir schon vorstellen, dass Apple
0: in irgendeiner Weise da schon Bezug nimmt, informationstechnisch äh, zum Thema Sicherheit etc. Und ähm, Ja, spannend, wie Apple das umsetzen wird. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass sie auf der WWDC da gar nichts zu sagen werden. Wenn, doch, doch, doch. Dass sie das nur im Hintergrund quasi einführen und so still wie möglich das Ganze machen. Und das heißt ja auch nicht, dass ähm, nur weil sie es jetzt vorbereiten, dass jetzt auch wirklich schon das Sideloading-Feature scharf geschaltet wird. Das kann ja sein, dass sie es äh, erst später machen.
1: Könnte ja auch möglich äh, sein. Ja, okay. Was natürlich sein kann, ist, dass sie es erst dann ähm vielleicht aktivieren oder aus einer Beta rausholen, wenn es halt gesetzlich dann Richtig. vorgeschrieben ist.
0: Richtig, also der, der Digital Markets Act, wenn der dann greift quasi mhm. und ja. das ist ja auch nur erstmal in Europa, man geht ja auch davon aus, dass in den Staaten das Ganze gar nicht erst... Ja, das
1: wird nach und nach überall wird das ja. irgendwo kommen. Ja, ja. Mhm. Deswegen ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn du es in so einem äh, Markt wie Europa hast, um zu schauen, wie es um ist, da quasi eine Beta am Laufen zu haben, so wie es läuft, ja. wie ist die Akzeptanz, was wird wirklich genutzt, ähm, vor allem welche Anbieter ja, ähm, wollen dann oder versuchen dann halt hier aufs Gerät drauf zu kommen. Ja. Ähm, es ist ja immer die Rede davon, von Third-Party Stores, ja dann auf dem iPhone, ähm, die ja nicht explizit von Apple äh, zugelassen werden müssen, sondern wie gesagt, wenn Side-Loading aktiv ist, ja kann ja, Epic oder wer auch immer, oder Microsoft, ja, oder Facebook, ja, können da ihren eigenen Store zusammenschrauben und über Sideloading holst du dir den Halt aufs iPhone rauf mhm. Die Frage ist halt, wie bequem wird es von Apple eingerichtet? Kannst du das wirklich dann dir irgendeine Installationsdatei einfach über Safari oder über den Browser deiner Wahl einfach runterladen und auf dem Gerät direkt ausführen? Muss, bist du gezwungen, ja, vielleicht dann doch über äh, über einen PC zu gehen? Mhm. Ja? Eine SD-Karte haben wir ja nicht am iPhone, ja? also du kannst es darüber nicht machen. Ja, ähm, das ist die Frage. Das, wie gesagt, wie wird halt die Umsetzung aussehen? Hm. Ähm, und was kann ich dann wirklich auch damit machen? Ja, wird es eingeschränkt sein? Ähm, welchen Zugriff ja, auf welche APIs werden diese Programme halt haben? Ähm, wird, es ein wird, wird es wirklich uneingeschränkt sein? Ja, inwieweit wird es in der Sandbox ablaufen? Ähm, welchen Zugriff kannst du diesem Programm überhaupt geben? Ja, mhm. äh, auf Daten, die du auf deinem Gerät hast. Und wenn es nur die, 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 äh, wie heißt es im Deutschen? Die, äh, die, die Bilder ist. Mhm.
0: Filmroll.
1: Äh, ja.
0: Dann, ja, die gesagt. Frage ist natürlich, wie im Detail sieht dieser Digital Markets Act aus? Müssen denn alle Apps dann gleichgestellt sein, was Site-Loading beanlangt, auf dem Gerät? Weil, wenn man die natürlich jetzt so stark beschneidet, dann hat man ja auch wieder eine, eine Zweiklassengesellschaft. Und das würde ja die, die ganze. Nee, die Frage
1: ist halt, inwieweit ist es halt schwammig formuliert, wenn es um das Thema Sicherheit geht, ja? Ja, naja, klar. Keine okay. Ahnung. Ich ja. bin da im dem Thema nicht drin. Ja, muss man ähm, dann, genau. Mhm. Ich, kennen eigentlich nur das, was man halt ab und zu mal in irgendeinem Artikel auf einem Blog liest, ja und das ist ja. die beste Informationsquelle, ja. äh, je nachdem, wo man mitliest, ja. <lacht> ähm, von daher mal gucken, ja. Also Apple wird auf jeden Fall die Formulierung zu seinen Gunsten auslegen. Ja gut, das ist klar. Dann ist es halt klar. eine Frage, in welchem Land wirst du halt vor welches Gericht irgendwie zitiert, ja, weil <lacht> dann da, da jemand der Meinung ist, dass äh, es falsch ausgelegt wird von Apple. Mhm. Um, und wie gesagt, Apple wird das halt äh, so, so gut für sich auslegen, wie sie es halt können und speziell dann, wie gesagt, Europa ist meines me meines Wissens nach das erste Land, wo es halt gesetzlich umgesetzt wird oder gefordert wird und äh, da wird man den Ballon halt starten Ja, und wie gesagt, da halt gucken, ja, wie man es halt äh, dann möglichst, ja. Ähm, äh, ja schlecht will ich jetzt nicht sagen, aber möglichst, im Sinne von Apple hat umsetzen kann.
0: Genau, so, so, wenig, ja
1: so wenig wie, wie,
0: wie nötig, den, den Freiraum zu schaffen und sich ganz stark ja. an den Gesetzesentwurf zu halten oder an der Gesetzesvorlage zu halten, das ist klar.
1: Ja. Und die Frage ist ja auch, inwieweit ist, wird das überhaupt so stark dann genutzt werden beziehungsweise auch in Zukunft eine Rolle spielen, weil wenn man mal guckt, ähm, wir haben ja die Diskussion schon gehabt, was die Zahlungsmöglichkeiten auf dem iPhone betrifft. Mhm. Wir haben da ja teilweise ja auch schon die Vorgaben, dass halt andere erlaubt sein müssen. Ähm, dann hieß es ja nur für diese Anwendungen, dann auch wieder nur in den Ländern erstmal, ja, wo es halt gesetzlich, wie gesagt, gefordert ist mit den äh, alternativen Zahlungsmethoden. Ähm, dann hätte, hatte Apple ja auch schon gesagt, und das ist ja wirklich, also hast du da nochmal groß was gehört? Okay, ich verfolge das Thema jetzt auch nicht so, aber da ist es ja wirklich sehr äh, still drum geworden. Und auch gerade da hat ja Apple gesagt, ihr könnt ja die Zahlungs Möglichkeiten dann nutzen, ja, die alternativen Zahlungsmöglichkeiten, aber wir wollen ja trotzdem äh, ein Stück vom Kuchen, ja, der uns zusteht. Mhm. Ähm, wie gesagt, da ist es sehr schnell geworden, da habe ich jetzt äh, aktiv jetzt äh, so nichts mehr gehört bzw. gelesen. Und das ist ja auch die Problematik, was heißt Problematik, aber das ist ja auch der Fall, wenn es jetzt um side geht. Mm. Wenn da Umsätze generiert werden, ist Apple ja auch nach wie vor der Meinung, dass ihnen was zusteht. Das ist
0: ja zu, das steht ja zur Diskussion, dass Apple da eine Gebühr erheben möchte, genau. wenn side oder wie wenn wird das laufen? Genau, genau, genau. Das ist ja auch spannend, das Ganze. Und natürlich mhm. kann ich verstehen, dass Apple äh, da ein Stück vom Kuchen abhaben möchte, ganz klar. Sehe ich ja, kann ich ja auch nachvollziehen. Ja, und ich, ich glaube auch, die, die klassische Apple-Kundschaft oder die iPhone-Kundschaft oder generell die Leute, die im iOS-Universum und zu Hause sind, das ist auch keine Kundschaft, die, die Bock auf Sideloading hat.
1: Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ah, ja. äh, es wird, denke ich mal, darauf hinauslaufen, dass es nicht so stark genutzt wird, wie es herbeigeredet wird. Ähm, und... Ja, alleine aber schon auf der Grundsache, ja, wir haben mittlerweile iOS 16 bzw. dann 17. Ja. Wir haben so viele Features mittlerweile in iOS drin, die am Anfang gefehlt haben, ja, die man sich gewünscht ja. hat. Ja. Ähm, wo doch sehr viele der Anwender, ja, die vielleicht damals noch Sydia benutzt haben oder mal ein JPEG gemacht haben und mal geguckt haben, welche äh, welche Möglichkeiten oder welche Programme kriege ich oder kann ich da runterladen, wo sich diese Frage nicht mehr stellt, muss ich, wie gesagt, bin ich oder habe ich hier Anwendungen, die, wo ich ein dafür durchführen muss, mhm. weil iOS mir diese Funktionalität nicht zur Verfügung stellt. Ja. Klar gibt es da heute immer noch so zwei, drei Themen, gerade wenn du nicht mit iMessage unterwegs bist und noch sehr viele SMS schreibst, ja, ja dann okay. ich vielleicht mal so ein paar mehr sms komfortfunktionen ja. Ähm, aber, mein Gott, wer ist das denn heute noch? Ja, das ist Nische, ja. ja ähm, so ist es. Von daher werden es nicht mehr so viele sein, wie vielleicht, wie gesagt, zu, zu den Anfängen von iOS. Ähm, interessant wird es halt, wenn zum Beispiel jemand wie Epic, ja, mit Fortnite sagt, mhm. okay, äh, wir machen unser eigenes Süppchen, ja. Über ähm, side könnt ihr den Epic Store auf äh, iPhone oder den Epic Store installieren und da findet ihr Fortnite, ja. Ähm, äh, dann nativ, ja, ähm, für, für iOS wieder, ja, mit mit äh, den V-Bugs dann bei uns raufen, etc., ja, ähm, wenn das halt dann andere auch noch machen, mm. ja, wenn dann, ähm, äh, Blizzard auf die Idee kommt, ja, mit ihrem Cod Mobile, ja, wir wollen das aus dem Store rausholen, äh, und machen ein eigenes Ding.
0: Ja, ja, und wie du es eben schon ja, sagtest, Blizzard?
1: Hab ich, ist, nee, hast wer, ist, wer ist Cod? Keine Ahnung,
0: ich bin nicht im spiele -Business. ähm, ähm, aber wie du es eben schon richtig sagtest, ähm, ja. das iOS hat sich so stark weiterentwickelt und du hast auch mhm. so viel, so viel Möglichkeiten, das zu individualisieren. Gerade jetzt zum Beispiel auch mit der ganzen Geschichte der Kurzbefehle. Du kannst das Ding so an deine Bedürfnisse anpassen und in Anführungsstrichen so viel Sachen auch um legal umgehen äh, über Ach, die. Activision. Activision. Ähm, okay. Ja, Activision. über über die diese Kurzbefehlgeschichten hast du eine so viel so viel größere Möglichkeit als früher das Gerät so ein bisschen zu individualisieren und das ganze so ein bisschen zu tweaken sage ich jetzt mal auf legale Art und Weise ohne da jetzt äh, das Ding jailbreaken zu müssen ja. oder äh, sideloading Apps laden zu müssen. Äh, mhm. Das hat sich so viel so stark weiterentwickelt und ähm, ja, es gibt natürlich immer noch Defizite, die die natürlich Android kann und und mehr kann, aber dafür birgt das Ganze natürlich auch eine gewisse Art von von Sicherheitsrisiken, äh, die natürlich naturgegeben sind aufgrund der der Offenheit, die Android hat. Ganz klar. Das ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert: Sicherheit gegen Freiheit
1: oder umgekehrt Freiheit gegen Sicherheit, wie man es auch nennen mag. Naja, wie gesagt, die einzige dass es halt wirklich angenommen wird, ist wenn halt Firmen ihre Apps aus dem iOS-Store einfach rausholen, weil sie dann ähm, ihr eigenes äh, Ding machen wollen ja, mit ihrem eigenen Zahlungssystem, also, äh, äh, Zahlverfahren dann und wie gesagt, ohne halt Apple als Zwischenhändler quasi drin zu haben, ja, oder als Zahlungsprovider drin zu haben, wo die ähm, und da, wie gesagt, quasi selbst dann die Umsätze direkt entgegenzunehmen, ähm, kann ich mir Gerade bei den großen gut vorstellen, ja, die sehr gut funktionierende Sachen im, im Store haben, im Gaming-Bereich, wo halt viele In-App-Käufe einfach laufen, ja, wie zum ja. Beispiel Fortnite, mhm. wie zum Beispiel COD Mobile, ja, und wie sie alle heißen. Äh, und wenn die natürlich dann nicht unbedingt ihren eigenen Store machen müssen, aber ja, Epic dann da ist und da einen besseren Deal bietet zum Beispiel ähm, jetzt als, als Apple direkt, dass die dann sagen, okay, dann gehen wir halt aus dem iOS-Store raus und gehen zu Epic rein, dass du darüber dann halt einfach ähm, den, die Leute dazu bringst, den, den Store da einfach zu installieren. Ja. 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 Schauen wir mal,
0: was uns iOS, iOS 17 bietet. Ähm, ja, Es gab ja so ein paar Hinweise, dass sich die Dynamic Island jetzt etwas stärker in den Fokus rücken soll und dass da mehr in die Dynamic Island reinwandert, auch Siri soll jetzt reinwandern äh, in die Dynamic Island etc. Äh, ich denke, das ergibt jetzt auch mehr Sinn, dass jetzt auch die Dynamic Island präsenter wird äh, von der Funkt vom Funktionsumfang, weil ja angeblich alle Geräte jetzt, also alle aktuellen Geräte dann ähm, aus der 15er-Reihe ähm, die, die Dynamic Island bekommen sollen und da hat man natürlich auch eine größere Basis äh, von, von den Entwicklern, äh, die das ansprechen können oder die diese Features dann auch auf eine größere Basis ausrollen können. Ähm, mal sehen, was passiert, äh, wie sie die Dynamic Island aufbohren. Ja, also Kontrollzentrum soll auch überarbeitet werden, da wollen sie wohl auch einiges machen. Das haben sie auch lange nicht angefasst. Das sind so zwei der größten mhm. Baustellen, die sie wohl in iOS 17 anfassen wollen, das Kontrollzentrum und die Dynamic Island. Ja, und noch so ein paar kleine Feinheiten. Heute habe ich einen Bericht gelesen, dass sie jetzt ähm, eine Tagebuch-App äh, sharelocken wollen oder ich habe heute nur so eine Überschrift gelesen, aber da soll eine jetzt was? auch eine Tagebuch-App oder Journaling-App äh, mhm. äh, jetzt noch mit in iOS 17 reinbringen wollen. Also Day One, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie, ich, ob diese Information stimmt, das ist so halbwissen, was ich hier wieder verbreite. Ich glaube, sie wollen Day One aufkaufen äh, oder haben sie aufgekauft, keine Ahnung und wollen das dann mit ins, ähm, ins, ins Basis-Sortiment reinnehmen. Quasi als Basis-App. Ja, warum auch nicht. Ähm könnte ja interessant sein, weil man natürlich dann aufgrund der anderen Informationen, die die das iPhone erhebt, ja hebt, sagen wir mal Fitness-Tracking oder die Informationen der Fotos, die auf dem auf dem iPhone liegen, dass man dann daraus natürlich nochmal eine Gesamtinformation erstellen kann, tagebuchtechnisch, wenn diese ganzen Apps miteinander interagieren können, hat man natürlich nochmal eine ganz andere Möglichkeit, ein Tagebuch, also ein digitales Tagebuch führen zu können. Bin ich gespannt. Sicherlich wäre es dann auch sinnvoll, dann eine korrespondierende Mac-App zu haben, dass es dann auch auf allen Plattformen funktioniert. Ähm, gerade wenn man jetzt längere Texte einpflegen möchte etc. Ja, gut. Das zu iOS 17. Und dann gibt es noch ein paar Informationen zum iPhone 15 an sich. Da soll es so aussehen, dass... Ähm, dass Apple angeblich, äh, na naja gut, was heißt angeblich? Davon gehe ich aus, dass es auch Prototypen gab, die jetzt von Haus aus keinen USB-C-Port hatten und dass angeblich Apple auch äh, überlegt hat, äh, das iOS nicht iOS iPhone 15 mit einem Lightning-Port nochmals rauszubringen. Da gab es Informationen, dass äh, wohl Apple ganz kurz in Versuchung gewesen ist, äh, nochmal USB-C zu überspringen. Rechnerisch gesehen und vom Zulassungsdatum oder vom Stichpunkt könnten sie es noch. Mhm. Ja. Und es würde mich echt jetzt überraschen, wenn Apple sagt, ja, wir haben nochmal Lightning verbaut. Das wäre die größte negative <lacht> Überraschung für mich. Apple ist immer warum? für eine Überraschung
1: gut. Warum?
0: Äh, warum? Weil sie es können, ne? weil sie es nicht müssen. Nein, warum
1: wäre es eine negative Überraschung für dich?
0: Naja, weil ja alle schon, also wirklich jetzt sind, die, sind sich ja alle einig und äh, man sieht es ja mehr oder weil weniger würde als Gesetz.
1: Ja erstens mal Es würde ja nichts sein. Es würde die Situation nicht verschlimmern. Halt einfach Lightning, einfach ja. Lightning. Klar, für, für, es macht keinen Sinn für Apple. Ja. Äh, beziehungsweise, klar, für Apple würde es schon Sinn machen, alleine schon um äh, hier, hier äh, Lizenzgebühren, die, die Nase entsprechend hier, die lange, nee, wie sagt man da? Ja, ja. Lange Nase, etc. Ja. Ähm, und äh, wir sind halt Apple Karte zu spielen ähm, aber ansonsten äh, äh, also, es hätte mich jetzt nicht wie maßlos überrascht wenn sie es machen würden ja ähm, aber man, wie gesagt es, 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 sie würden ja nicht irgendwie auf äh, anstatt auf USB-C auf USB äh, ähm, auf Mini-USB oder sowas gehen. Ja. Das wäre eine Überraschung. Ja. Und das würde es auch wesentlich schlechter machen, als als äh, wir haben USB, aber ja, toll, wir machen jetzt USB, Mini-USB. Ja. Vielen ah, ja, Dank ja. auch. <lacht> Nein, aber sicherlich,
0: ähm, ja wie soll ich sagen, es, es wäre jetzt ähm es würde die Situation, die wir jetzt haben, nicht verschlechtern, weil wir haben ja jetzt nur Lightning und äh, sicherlich mhm. ist das klar, aber man man freut sich jetzt natürlich auch darauf und man, man, man versucht jetzt auch durchzuhalten, jetzt nicht ein iPhone 14 zu kaufen in, in meiner Situation, sondern jetzt zu sagen, okay, ich warte jetzt wirklich bis zum 15er, weil das hat ein USB-C und dann habe ich mehr oder weniger alle meine Geräte, die ich permanent laden muss, die wichtig sind, auf USB-C umgestellt. Vom iPad mhm. bis zum MacBook und dann das iPhone ist auf USB-C und ich habe da jetzt nicht mehr so die Probleme. Ne? Aber ähm, ja, ich gehe davon aus, das Ding wird USB-C haben in irgendeiner Form.
1: Das Ja, es wäre schon eine Überraschung, wenn es keins hätte. Genau. So ist es.
0: Ein weiteres Gerücht, was was sehr minimal ist, dass jetzt beide Geräte, also die Standardgeräte, die 15 und die 15 Plus Geräte, eine matte Glasrückseite bekommen sollen. Im Endeffekt das, was wir jetzt auch bei den 14 Pro Geräten haben, die haben ja eine matte Rückseite und die nicht Pro Geräte, die haben eine eine äh, Glossy Rückseite und jetzt sollen ja quasi dann alle zukünftigen Geräte nur noch auf matte Frozen Glass Rückseiten aufgebaut sein und der einzige optische oder der größte optische Unterscheidungspunkt soll ja dann sein, dass die Pro und die Pro Max Geräte einen Titanrahmen bekommen sollen. Ja, ich bin ja sowieso ein Freund von matten Rückseiten, weil da sieht man die Fingerabdrücke nicht so drauf, wenn man das Ding quasi nackt benutzt. Also das Gerät nackt, nicht der Benutzer und naja. Wie gesagt, und wenn man eine Hülle drum packt, ist es eh egal, ob, die, ob das eine Glasrückseite ist, die glänzt oder die nicht glänzt, das
1: ist schon richtig. Mhm. Aber nutzen in der Öffentlichkeit würde ich mir mal überlegen. Ja.
0: Es könnte, ich glaube das ist strafbar, ne? Erregung öffentlichen Ärgernisses, ne? wenn man jetzt nicht im FKK-Bereich irgendwo unterwegs ist. <lacht> und ich glaube im Moment sind die Temperaturen auch nicht so geeignet dazu, obwohl heute hatten wir 20 Grad, das fängt jetzt langsam an interessant zu werden.
1: Ja, hier wird's äh, gerade wieder, oder hier ziehen gerade wieder Wolken auf. Ja,
0: ja, ja morgen soll es ja schon wieder kälter werden. Und regnen. Ja,
1: komm, ja, hier auf.
0: Gut. Kommen wir zu deinem Lieblingsthema der heutigen Sendung, Thomas. Wir reden über das Mixed Reality Headset. <lacht> du redest über das Mixed Reality Headset. Oh, du, du gibst da bestimmt auch noch da deinen. Na, guck mal, ob ich
1: mir einen Kommentar verkneifen kann. Ja.
0: Du gibst bestimmt noch deinen da Ehrensenf dazu, hätte ich bald gesagt. Ähm.
1: Ach, Ehrensempf, die Frau Bauernfeind damals. Ja, ja. ja,
0: damit ist sie groß geworden, hätte ich bald gesagt. Na, ob, ob sie damit groß geworden ist, weiß ich nicht. Aber da, da habe ich sie das erste Mal wahrgenommen. Ja. Ja, gut. Ich wollte gerade sagen, sind wir durch. Nein, wir fangen ja jetzt gerade erst richtig an. Nein, es gibt die Information vom Leaker Evan Blass. Und es ist mehr oder weniger so, dass er angeblich mit einem Apple-Mitarbeiter gesprochen hat, der das Mixed Reality Headset in verschiedenen ähm, Produktionsentwicklungen ähm, äh, testen konnte. Also vom Anfang bis zum aktuellen ähm, Stand sozusagen. Und ähm, der hat ihn quasi mitgeteilt äh, in einem Gespräch, dass die ersten Schritte und die ersten äh, Prototypen nicht so interessant waren und dass die, die ersten Modelle sehr langweilig waren. Und in den letzten Monaten, in den letzten Wochen mehr oder weniger, hat das Ding so einen wahnsinnigen Schritt gemacht, dass er quasi komplett geflasht ist. Also er hat sich da sehr aus ähm, ausgiebig zu geäußert äh, über die Informationen, die er von einem Apple-Mitarbeiter bekommen hat. Und der Apple-Mitarbeiter war wohl extrem begeistert, dass das Ding quasi outstanding ist und äh, das ultimative Headset sein soll. Und das Ding jetzt quasi in den letzten Wochen einen wahnsinnigen Entwicklungsschritt gemacht hat. Tja, da kann man natürlich viel drunter verstehen. Äh, wenn, wenn man jetzt nicht ins Detail geht, äh, bringt es uns auch wenig. Äh, jeder hat natürlich ein anderes... Ähm, empfinden, was für, ihn, was für ihn outstanding ist. Da bin ich natürlich gespannt, ob das uns dann irgendwann an der WWDC auch so wegblasen wird, das Ganze. Und ja, schauen wir mal. Zumindest hat Apple sich, ist laut einem Bloomberg-Bericht ist Apple sich darüber auch bewusst, dass man ein, eine gewisse ja in Anführungsstrichen Lobbyarbeit leisten muss und den Benutzer mitnehmen muss auf eine Informationsreise in Anführungsstrichen, was man mit dem Ding machen kann und gewisse Dinge dem Benutzer auch äh, oder den Kunden auch näher bringen muss. Äh, dass da wirklich eine, eine große Aufgabe vor Apple steht, was man aus dem Bericht herauslesen konnte. Und, und viele Anwendungsbereiche sollen wohl auch im Bereich des, des gemeinsamen Arbeiten gehen. Pages, also diese ganze Office-Geschichte soll wohl auch äh, in, in einer Kollaborations- ähm, Einheit, Oberfläche zusammen über so über das Headset zu erledigen sein, das soll wohl auch ein Schwerpunkt sein. Ähm, Fitness Plus soll drauf stattfinden, also gemeinsame virtuelle Workouts etc. Äh, das sollen wohl auch so Schwerpunktthemen sein und bis hin zum ähm, Meditieren mit dem Headset und was weiß ich. Also man soll also in verschiedene Bereiche mit dem Gerät eindringen, äh, wo man vorher halt nicht mit so einem Headset unterwegs ist und es soll wirklich viele Anwendungsgebiete abdecken oder in viele Anwendungsgebiete reingehen. Und ich denke, sie stellen es wahrscheinlich absichtlich sehr breit auf und bieten verschiedene Anwendungsbereiche an. Und dann können sie natürlich auch daraus entnehmen, was verfängt bei den Kunden, was wird angenommen und was wird nicht angenommen. Und Daraus lernen lernen sie denn für die nächsten Generationen und daraus entwickelt sich dann quasi auch die nächste Generation. Wenn man jetzt sich erstmal sehr breit aufstellt, kann man natürlich viel besser heraus entnehmen, was der Kunde annimmt und was der Kunde nicht annimmt oder was für einen Kunden wichtig ist oder was für einen Kunden nicht wichtig ist. Ob jetzt dieses, diese virtuellen Workouts funktionieren oder nicht, wird man erst dann sehen, wenn die breite Masse es zur Verfügung hat und ähm, damit das annimmt oder es nicht annimmt.
1: Ja, ich bin gespannt. Also das, wenn man wird, wenn der Workout ist auf jeden Fall denke ich mal kein schlechtes Thema oder kein, kein, schlecht, äh, kein, ja. kein schlechtes Angebot. Ja. Die Frage ist halt, wie bequem ist es halt, dieses Ding zu tragen während deinem Workout. Das Angebot an sich ist okay. Äh, gerade Peloton hat damit ja auch äh, klar keine Brille, aber trotzdem auch gerade mit diesen virtuellen Workouts ähm, quasi ein ganzes Geschäft äh, aufgebaut das ist auf jeden Fall ein Thema und wird auch gerade äh, oder wird auch gut angenommen das Problem ist halt die Umsetzung sprich Brille auf während des Workouts ähm, das sehe ich ein bisschen skeptisch gerade je nachdem was für ein Workout du hast ähm, dann halt noch äh, das Ding auf hm, schwierig ähm, kommt halt viel drauf an äh, wie gut ist halt die Umsetzung beziehungsweise wie bequem ist halt die Hardware?
0: Ja, das ist die Sache. Und genauso sehe ich das auch bei dieser gemeinsamen Arbeit an irgendwelchen Dokumenten etc. Das, das mag für eine für einen kurzen Arbeitsintervall interessant sein, aber wenn ich jetzt ein paar Stunden das Ding aufhabe und ich bewege mich ein paar Stunden ähm, mit Kollegen, mit wie auch immer, in dieser Oberfläche drin und arbeite an irgendwelchen Dingen, ist das nicht die ergonomischste Angelegenheit. Und diese Einwendungen werden nach meiner Meinung erst interessant, wenn die Brillen leichter werden, wenn wir jetzt wirklich in, in, in ja, der in genau, die Richtung...
1: Wie, wie bequem ist halt einfach. Genau, ja,
0: weil ja, es ja. ist einfach bequemer, wenn ich jetzt einfach Monitore vor mir habe oder nur einen Monitor, wie auch immer, vor mir habe und ohne Gewicht auf dem Kopf äh, was erledigen zu können. Natürlich dann nicht so inversiv wie ähm, wie mit zum Headset, ganz klar. Aber ich kann noch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da zwei, drei Stunden am Stück so ein Headset aufhabe. Das wird erst interessant, wenn wir wirklich in Richtung Glasses gehen, in irgendeiner Weise, wenn es wirklich leicht wird. Aber im Moment sehe ich da aus ergonomischer Sicht keine stundenlange Arbeit. Das ist nun ein temporäres Einsetzen von einem Hilfsmittel oder von einem Werkzeug, aber keine Dauergeschichte, keine, Dauer keine lange Arbeit mit dem Headset. Das ist meine Meinung. Das ist, äh, sehe ich da so nicht. Für Meetings wahrscheinlich interessant, keine Frage, weil Meetings dauern ja in der Regel jetzt auch nicht Stunden. Hm. Gut, kommt immer darauf an. Ja, 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 okay. Das kann man jetzt auch nicht verallgemeinern. Ja, ja, okay. Wenn da so ein paar Labertaschen im Meeting sind, und alle wollen was sagen, dann kann es schon länger dauern, das stimmt. <lacht> ja, ich, ich bin gespannt. Ähm,
1: äh, ich habe da mal was vorbereitet. Ja, äh, ja, äh, ja. Danke. Ah. So ist das, die schönen Montagsmeetings. Ähm, ich bin mal gespannt. Äh, ich habe jetzt gerade hier, äh, wurde mir ähm, mehrmals jetzt äh, dieselben AI-Tools äh, ans Herz gelegt in Bezug auf Präsentationen vorbereiten, ja. aufbereiten, Umsetzung ja, und und Gestaltung. Ich bin mal gespannt, <lacht> wo ich das oder wo ich diese Tools in den nächsten Meetings überall erkennen werde. Ja, ja. ja, ja. Und äh, wie schnell man den 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 die die Tools dann nutzen auf die Fingerhaut.
0: Naja, sicherlich und ist das die, die Nutzung
1: untersagen wird, weil fütter mal dann die Tools mit Firmeninterner. Ja, vielen Dank auch. Ich sag ja, wir brauchen dort.
0: Jetzt haben wir dadurch einen krassen Themensprung gemacht. Aber wo du es ansprichst, ich, ich habe ja nichts gegen AI und gegen diese ganzen Geschichte. Und ich ich finde auch den Ansatz blöd, dass man da jetzt irgendwie ein halbes Jahr aussetzen soll, Entwicklungstechnisch. Das macht es ja nicht besser. Wir brauchen nur Richtlinien. Wir brauchen nur Regularien, wie wir damit umzugehen haben. Das ist eine Sache, wo wir uns Gedanken drüber machen sollen. Aber jetzt nicht die Idee von Elon Musk, Musk äh, und Kollegen. Auch Steve Osnick hat, der hat den Scheiß da unterschrieben, da jetzt mal ein halbes Jahr äh, auszusetzen, das Ganze. Das ist ja ist genauso, wenn ich die Augen schließe. Ich sehe dich nicht, ich sehe dich nicht. Aber trotzdem steht er vor mir und es äh, bringt
1: ja alles nichts. Wieso also so ein halbes Jahr aussetzen. Ja, ich finde, das macht das ja nicht besser. Äh, ist, vor allem, es setzt doch keiner ein halbes Jahr aus. Ja, eben. Du machst vielleicht ein halbes Jahr äh, nichts öffentlich.
0: Genau, und was die da im aber Hintergrund es machen. Aber wird ja
1: trotzdem dran gearbeitet. Genau,
0: und dann kommt der dicke Hammer nach einem halben Jahr. Und man steht vor der gleichen Situation, die wir jetzt haben. Also ich bin der Meinung, wir brauchen Regularien und die brauchen wir weltweit für diese Sache. Und ähm, und und dann kann man dem Ganzen auch, äh, ja, ich sag jetzt mal, habhaft werden. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber AI ist im Moment und das wird auch in keinster Weise weggehen. Wir müssen damit äh, uns auseinandersetzen, wir müssen es für uns nutzen und äh, wir müssen da, ich habe es jetzt zum dritten Mal gesagt, Regularien aufstellen. Wir, wir müssen es
1: für uns sinnvoll nutzen. Sinnvoll nutzen, ja.
0: Genau. Und das ist ähm, es gibt für alles für jedes Werkzeug mehr oder weniger Regularien. Das ist genauso, wenn ich ein Messer habe, da kann ich meinen mit Brot mitschneiden, aber jemand mit abstechen darf ich auch nicht.
1: Äh, nee, kannst du. Ja, aber
0: dann muss ich halt mit den Konsequenzen rechnen und in den Knast
1: gehen danach. So ist es. Ja, du kannst ja nicht das Messer bieten, nur weil. Genau, aber es, es gibt dafür Regularien,
0: dass ich halt gewisse Dinge damit nicht tun darf. Und äh,
1: so ist es. Ja, wobei, wie, wieso? <lacht> nee, egal, Ja, das ist wieder die, die andere Problematik, ja. Es ja, also, sollte ja eigentlich klar sein, dass du niemanden erstehst, ja. wieso ja äh, brauche ich dann noch äh, ein Gesetz, das es verbietet, ja, weil, wenn du ja, aber. Na ja
0: gut, es ist generell strafbar, jemanden. was es bestraft. Es ja, ist generell ja, strafbar, ja. jemanden umzubringen. Welche Waffe ich da jetzt nehme, ist eine andere, Sache. ich. kann auch mit einem Löffel jemanden umbringen. Äh, ja, kinder, genau. äh, äh, aber,
1: Sire, warum mit einem Löffel? Ja. <lacht> oder so ähnlich. Ich bin nicht ganz sicher, ja. ob das jetzt so fest, äh, so, so 100% war das Zitat, aber. <lacht> ja. So, ja. Ich meine, es ist klar, ja, aber, ich, war eigentlich, ich, war aber stock, ja. AI ist natürlich noch
0: ein komplexer und das ist jetzt ein sehr stark runtergebrochenes Beispiel. Mhm. Aber gerade weil AI so komplex ist und weil es uns so viele Möglichkeiten eröffnet und ermöglicht, muss es dementsprechend Regularien geben. Und diese müssen dann auch permanent angepasst werden. Nur weil jetzt die Regularien zum aktuellen Entwicklungsstand dann passen würden in irgendeiner Weise, heißt es das nicht, dass die Dinger in einem Jahr passen, die Regularien, weil es sich ja alles weiterentwickelt. Und das muss ständig beobachtet, und angepasst werden. Das sind dynamische Prozesse. Das ist genauso wie eine Firewall in Anführungsstrichen. Die kann ich auch nicht äh, sagen, okay, ihr habt die einmal eingerichtet und die läuft und, 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 und ich verlasse mich auf mein Sicherheitssystem. Nein, Sicherheit ist genauso ein Prozess. Der muss ständig angepasst werden und ständig beobachtet werden, was da draußen abgeht. Genauso sehe ich das bei AI auch. Aber gut. Das dazu. Ja, und dann hat ja Mr. MKBHD was ausgepackt. Hast du das Video gesehen? Nein,
1: okay. ich habe nur die News gelesen, aber gesehen hab Ich, ich habe
0: das ne? auch gesehen und ich habe mich Ich habe so mich nur
1: gefragt, warum ausgerechnet er das macht, ja.
0: ja und er ich habe mir mal diese die Kommentare durchgelesen und der gute Mann hat ja nun richtig ein paar über die Mütze bekommen von einigen Leuten so nach dem Motto, der yeah. hat jetzt ja vollkommen die Bodenhaftung verloren, kauft ein, ein iPhone für 40.000 US-Dollar äh, und packt das aus. Prinzipiell, was sie da auch als These angeführt haben, ist prinzipiell ist richtig, dass sie gesagt haben, jetzt hat es drastisch an Wert verloren. In dem Fall ist es aber vollkommen egal, weil das, was es an Preis verloren hat, hat er mit Klicks und mit Werbung schon wieder längst eingenommen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich geguckt habe, hat er 1,2 Millionen Klicks auf ja, dem Video gehabt.
1: Für mich ist ähm, das, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was der Hintergrund war, warum er es gemacht hat. Weil er normalerweise ist es ja, ist, hält er sich ja gerade von, Und ich würde das Video oder die Art des Videos mit in diese Reihe stellen, kaufen iPad ja und es in Blender oder raus mit dem Hammer kaputt oder machen einen Drop-Test. Ja. Ja. Ähm, das geht für mich so in die ähnliche Richtung. Er macht es zwar nicht kaputt, aber er packt es aus, wie gesagt. Vor allem hat er so viel Geld dafür bezahlt. Ähm, das stellt wie gesagt für mich dieses Video eigentlich so in diese Reihe von Neues iPhone-Droptest, iPad-Droptest. Wie gesagt, Willet Blend. Ja, Das ist, naja, er, ist für mich so ein Ding ähm, und macht für mich keinen Sinn. Ja.
0: Er führt dem Gerät ja, wie gesagt, keinen Schaden zu. Er packt es aus. Damit hat es natürlich drastisch an Wert verloren. Das ist naja. klar. Ähm, ich finde es äh, nur ein bisschen grenzwertig. Ja, nach dem Motto, er hat die Bodenhaftung verloren. Ja, Leute, äh, der Typ, das... Ja, ich will's, weiß es nicht. also der Für den sind 40.000 Euro so viel wie für uns äh, ja, 400 Euro, sage ich Argument. jetzt mal. Und äh, es gibt durchaus dekadente YouTuber, die sich dekadenter verhalten ähm, und, und und schlechter verhalten. Also also diese Anfeindungen, die er da so teilweise äh, einstecken musste, die kann ich jetzt nicht verstehen. Also da sehe ich im, im deutschen YouTuber-Bereich durchaus schlimmere Leute, dazu. die die man mit Recht mit anfeinden sollte. Äh, aber jetzt nicht, wenn einer ein iPhone kauft, was ja sein Geld ist, was er da investiert hat. Das hat er ja verdient in irgendeiner Weise. Äh, ja, da dann, kann, dann ne?
1: hätte er aber vielleicht die Monetarisierung von dem Video ausschalten sollen. Ja, aber... Dann hätte das auch gleich dazu sagen sollen. Wie gesagt, dann wäre das auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, wie gesagt, ich kann die Kritik gerade an ihm, wenn er so ein Video macht, vollkommen verstehen wie gesagt, ob man da, oder wie die Kritik dann stattfindet, wäre ja, ein ganz anderes Thema, aber gerade bei ihm kann ich die Kritik schon dran verstehen, weil ich auch nicht, so sowas auch nicht unbedingt von ihm jetzt erwartet hätte. Ja. Hättest, ähm,
0: hättest du es denn jetzt ähm besser gefunden, wenn jetzt ein YouTuber, der vielleicht nur 10.000 äh, Follower hat oder Abonnenten hat, sich das vom Mund abspart und dann auspackt, wäre das für dich... Ähm ich habe da
1: generell egal, wer es
0: macht. Kein okay. Für. Ja.
1: Genauso wie für die ganzen Drop-Test-Videos oder, oder äh. Äh, da habe ich null Verständnis für. Und wie gesagt, und da ich weiß halt nicht, warum er es gemacht hat. Ja, ja. Also das ist halt die Frage, weil ich habe nur die Überschriften gesehen zu dem Thema. Deswegen kann ich dazu jetzt eigentlich so viel nicht sagen, außer, dass mir generell diese Art von Video äh, nicht so zusagt. Ja,
0: ja es hat, ich habe da auch keinen Sinn hinter gesehen, weil wir wissen alle, wie ein iPhone der ersten Generation aussieht. Das muss ich jetzt nicht auspacken und ich muss jetzt nicht mit Macht den Marktpreis zerstören von dem Produkt. Wie gesagt, den Ansatzpunkt kann ich nicht verstehen. Wenn es das einzige Gerät wäre, was es gibt, und wir wissen alle nicht mehr, wie das im Original aussieht, dann würde ich die Motivation dahinter verstehen, aber wir wissen ja alle, wie das Gerät der ersten Generation aussieht und ob das jetzt im Originalzustand ist oder im Gebrauchzustand, das macht ja im Endeffekt. Das Gerät nicht interessanter oder uninteressanter. Es geht ja nur generell darum, wie so ein Ding aussieht. Das wissen wir ja alle. Äh, sind ja 20.000 mal, 20 Millionen mal abgelichtet worden, die Geräte. Äh, das ist ja nicht das Problem. Also den Einsatzpunkt kann ich jetzt auch nicht sehen, warum er jetzt mit Macht den äh, Marktpreis damit zerstört hat. Aber okay. Keine Ahnung. Äh, Im Endeffekt hat er ja den, die, äh, generell die Marktwerte damit erhöht, weil es gibt ein originalverpacktes Gerät weniger auf dem Markt. Von daher hat er allen anderen, die so ein Gerät besitzen, einen Gefallen getan. <lacht> so kann man das auch sehen. <lacht> Gut. Aber ich fand es nur lustig, äh, was da und vor allen Dingen, wie manche dann auch beleidigend werden. Also was da so untersteht, also um Gottes Willen, also meine. Ja, das,
1: Güte. wie gesagt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Als ob ich ich sag, er da Kritik? jetzt äh, okay, kleine
0: Babykatzen er, er, ertrunken, äh, ersaufen lassen hat. So haben die sich da ja aufgeregt. Mann, man, Mann, Mann. Also dann könnte ich das ja noch verstehen. Aber er hat ein iPhone ausgepackt, ja. Okay, es war kein günstiges. Ja, für
1: okay, 40.000 Dollar, aber wir ja, das ist ja
0: sein Geld. Aber es ist ja kein, kein Tier, kein Mensch zu, zu Schaden gekommen. Meine Güte, die haben den da ja wirklich an, an einen Pranger gestellt. Mann, Mann. Ja,
1: das ist... Äh also,
0: es gibt wirklich Dinge, die, ich denke, wir haben ganz andere Probleme, als wenn jemand ein iPhone für 40.000 Dollar auspackt. Ist meine Meinung.
1: Also ich habe definitiv andere Probleme als das, ja. Und schon gar keine 40.000 Dollar, um das iPhone zu kaufen. Und
0: ich, und wenn ich das iPhone hätte, würde ich es auch nicht auspacken. Das kommt dazu. Also ich würde es in den Tresor packen und da schön liegen lassen.
1: Ja, die Frage ist halt, kriegst du in 20 Jahren überhaupt noch mal einen Dollar dafür? Du hast ja, äh, ja heute nicht wissen, was dann Aber ich nach, gehe im Zeitraum passiert. Aktuell ja, findest du halt jemanden wie ihn, der bereit ist, so viel Geld auf den Tisch zu legen. Warum auch immer. Aber
0: wie gesagt also ich gehe davon aus, dass sie auf jeden Fall nicht weniger wert werden, diese iPhones, die
1: in diesem Zustand sind. Äh, ja, mein Gott, wenn wir morgen einen dritten Weltkrieg haben, dann ist das denn, gar nichts mehr wert. Ja.
0: ja, aber nur zu dem Zeitpunkt, wo der dritte Weltkrieg existiert. Und irgendwann wird es das auf, wei äh Weißt
1: du, was in 20 Jahren ist? Ja, das weiß also, keiner, aber... Äh, das ist, äh, da würde ich lieber 4.000 Dollar in Gold stecken. Ja,
0: ja das da kann man auch drüber diskutieren. Aber so ein iPhone kannst du schneller mitnehmen als Gold.
1: Gewichtstechnisch. Aber die Chance, dass Gold zumindest mal überhaupt noch was wert ist, ist wesentlich höher als dieses iPhone. Ja. ja. Also der... Ich würde auch keine 40.000 in Bitcoin stecken. Nein. Weil... äh. Ja.
0: Ja. Also ich würde wahrscheinlich eher 40.000 Dollar in ein iPhone stecken als in Bitcoins zum jetzigen Zeitpunkt. Aber das liegt auch an meiner persönlichen Präferenz, dass ich grundsätzlich äh, selektierte Vintage-Hardware äh, für eine Wertanlage halte. Aber wie ich sag selektiert, jetzt nicht breit gestreut in irgendwelche Massenware, mhm. sondern selektierte P Produkte und das vornehmlich von Apple oder von irgendwelchen anderen Dingen, wo man weiß, es sind ähm, Raritäten in irgendeiner Weise. Ne? Also jetzt selektiert hier irgendwo auf den Flohmarkt zu gehen um mir jetzt einen 286er zu kaufen, das macht wenig Sinn zum jetzigen Zeitpunkt. Aber wenn man jetzt selektiert vorgeht, zum Beispiel so ein SX64 oder so als Beispiel oder irgendwelche seltenen Amiga-Varianten oder Variationen, die es da gab, äh, macht das durchaus Sinn. Ne? Aber Breit in irgendwelche Vintage Hard jetzt keine Hardware zu Ich weiß wie die
1: aktuell der Markt bei Amigas aussieht, aber ich glaube nicht, dass du, also ich glaube, da steckst du besser in bestimmte alte Apple Hardware Geld als in Amiga. Naja, es gab da so Sondereditionen, die dann also auch. Sagen wir dem, mal Commodore generell. Ja. Es gab da so
0: Sondereditionen, die dann auch lackiert waren, speziell lackiert waren mhm. von, von Amiga. Und wenn die denn
1: noch original ja. verpackt sind, ist das dann auch mal ein ganz aber anderer ich Schnack. Ich glaube, der Markt Ach. ist noch kleiner als, als, alle wesentlich kleiner, da musst du schon, ja, bis du da jemanden gefunden hast, der dann auch das wieder ausgeben will, ja, ich denke, da bist du bei Apple besser aufgehoben.
0: Naja gut, dafür gibt es ja Auktionshäuser, die den Verkauf für dich in die Hand nehmen, also wenn ich jetzt irgendwas Seltenes mhm. hätte, würde ich jetzt auch nicht versuchen, das über eBay Kleinanzeigen zu verkaufen, sondern ich würde mich da vertrauensvoll an ein Auktionshaus wenden, die sich darauf spezialisiert haben und die sollen das für mich unter die Leute bringen. Ne? Ebay Kleinanzeigen.
1: Ja, was ist letzter Preis? <lacht> genau, wo, wo der Erste dann hier schon morgens um 4
0: Uhr anruft. Ja, ja nee, danke. Oh. Ebay Kleinanzeigen ist auch ein, ein Tummelplatz von Verbrechern, hätte ich bald gesagt. Also, man kann es ja. jetzt nicht verallgemeinern, aber es Ge geht, äh, geht, geht, geht da noch was, äh, äh, Freunde, ja. Festpreis. Ja, ja. Oh. Da ich ich habe da zwei, dreimal was versucht zu verkaufen. Und äh, ich sag mal, das war, das war dreimal zu viel, äh, wo ich da was versucht habe. Es mhm. ist so
1: anstrengend. Ey, Leute, das geht nicht. Ne? Also ich habe ja eBay, also gerade eBay habe ich schon früher sehr gerne. Ja, ja, ganz ja. früher habe ich das Und das gemacht, Angebot, ja. beziehungsweise auch die Leute, mit denen man da zu tun hatte, waren eigentlich immer ganz cool. Aber heute, boah. Ganz, früh ganz früher, wo eBay noch äh,
0: Relativ neu war, sage ich jetzt mal. Ne? Da habe ich das auch gemacht. Und ja, vor
1: allem, wo du noch nicht so viele wirklich Händler hattest, ja.
0: Ja, klar. Und da, da ging auch noch was. Ne?
1: Aber heute, da, das, das, Und Vor da, allem das, bist du da auch fündig geworden, wenn auch bei speziellen Sachen äh, oder ja. wenn du, wie gesagt, gerade in diesem Sammlerbereich unterwegs warst, da bist du auch nur fündig geworden, aber heute. Ja, heute ist das. Ähm, ganz schwierig. Aber also die ist ganz schwierig
0: geworden, ja. Und versuchen sich zu bescheißen ohne Ende, also es ist
1: Mann, 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 Mann. <lacht> ja, ja, das ist schlimm. Oh, Eben hat ein Nachbar wieder angefangen mit Rasenmähen. Ah, das
0: Thema, das habe ich auch noch nicht komplett äh, für mich äh, dieses Jahr äh, durchgezogen. Ich bin halb fertig. Eine Seite habe ich schon, eine Seite vom Haus. Rasenmähen? Ja, ja, ich habe schon zweimal, zwei oder dreimal gemacht. Oh, oh Gottes Willen, ich muss noch äh, das das erste Mal komplett finalisieren. <lacht> es ist ja auch das Unkraut und der Vorgarten. Du hast ja jeden, ich weiß, seit den letzten Tagen, jeden Tag so für eine bis zwei Stunden im Garten. Das ist ja, bis man nee, das alle, Ding.
1: Um, um, äh, um Unkraut habe ich mich noch nicht gekümmert. Ja, das
0: ist ja, bis man den Garten erstmal wieder so ein bisschen konditioniert hat nach dem Winter. Das ist ja ein Wahnsinnsjob, hätte ich
1: bald gesagt. Ja, okay. Mit dem Garten meinst du jetzt aber die Straßen?
0: Nee, nee, alles, so drum und dran. ne? Ja, ja, äh, okay. ja. hm. Und man fängt natürlich erstmal da an, wo es am wichtigsten ist, sage ich jetzt mal, oder wo es am wichtigsten ist, halbwegs. Ja,
1: okay, das war jetzt ja. bei uns langsam der weil ja. Das kannst du mit dem Rasenmäher, da, ich habe ja keinen keinen LK, kein LK, äh, lkw wie du. ja.
0: ja. Ich habe auch keinen, ich habe den kleinsten Aufsitzmäher, den es von, <lacht> von Stiga und, gibt,
1: sage ich mal. Weil, ja. wie gesagt, weil wenn ich den hätte jetzt, wenn ich den noch nicht gemäht hätte, dann müsste ich wahrscheinlich mit der Sense ran. Ne? Oder so ein Balkenmäher, hätte ich bald gesagt, ja. Naja, gut. Ich, äh, ich
0: habe den auch beim ersten Schnitt auf die auf die höchste Schnittstufe gestellt und dann geht das schon. Auf die höchste? Ja, Ach so, fast ja. auf die höchste. Ja. Der erste ja. Schnitt ist immer doof. Na gut, egal. Ähm, auch so ein typisch deutsches Thema Rasenmähen. Das ist äh, fast so wichtig wie in England. <lacht> naja. Ja. Gut, also, MKBHD hat einen Shitstorm gehabt, auch nicht schlecht, aber ich denke, das ist nicht sein erster. Das ist, ich denke, der ist da recht robust, der nimmt das ganz, ganz gelassen hin. Was soll's? Gut, aber gerade bei Gadgets sind, hätte ich bald gesagt, die man auspacken kann. Ich habe auch was ausgepackt, nämlich das Gadget okay. der Woche. Und das war auch so ein Produkt, wo man schon beim Auspacken merkt, mein Gott, das strotzt vor Wertigkeit, vor Qualität und man hat schon Freude beim Auspacken, sei es die Qualität der Verpackung, sei es die Anmutung der Verpackung, da hat man gleich das Gefühl, das ist was Wertiges und es ist mal wieder ein Produkt aus dem Hause Nomad. Und ich habe mal in unsere Historie geschaut. Ähm, Nomad begleitet uns schon seit dem Jahre 2011. Da waren sie noch ganz, ganz klein. So nach dem Motto, ich habe mit denen schon zu tun gehabt, als sie noch in ganz kleinen Clubs gespielt haben. Oder wie heißt es so schön? <lacht> nee, ähm, da haben sie vor im Jahre 2011 diesen kleinen Schlüsselanhänger produziert, ähm, auf Lightning Basis, so ein kleiner Adapter, kannst du dich nicht noch dran erinnern? Das war, glaube ich, das erste Nomad Produkt, so ein kleiner, so ein kleiner Gummistick. Auf der anderen Seite war ein Lightning-Anschluss und unten und, und ähm, also. Und ein usb anschluss so ein kleines Minikabel, wo man das iPhone quasi mit aufladen konnte, was man immer dabei haben kann als als Schlüsselanhänger. Das war, glaube ich, das erste Nomad-Produkt, was ich getestet habe. Und auch das erste größere, bekannte Nomad-Produkt. Ich glaube, das hieß Orbit Key oder irgendwie. Also den Namen habe ich jetzt nicht mehr ganz äh, ganz präsent. Aber das war mein erstes Nomad-Produkt. Und da waren sie noch ein ganz, ganz kleines Startup Und äh, jetzt sind sie eigentlich die... Die Größe äh, im apple zube bereich im Premium-Bereich, also sie sind so in der Top 10, würde ich sagen. Und äh, den Bereich der Top 10, äh, den verteidigen sie auch immer wieder mit ihren neuen Produkten, die sie rausbringen. Äh, sowohl von der Qualität als auch von der, von der technischen Darreichungsform. Und so auch mit dem neuen Nomad Stand One. Und ähm, ich habe ja schon den Base One getestet, das ist im Endeffekt das, ähm, das Schwester- oder das Bruderprodukt, wie man es auch nennen mag, der der Base One, da kann man das iPhone drauflegen, äh, horizontal und der Stand One ist quasi das, das vertikale Produkt dazu, wo man das iPhone vertikal kann. Äh, anbringen kann über MagSafe und man sieht quasi, wenn jetzt irgendwelche Nachrichten reinkommen, also man kann das iPhone wunderbar im Blick haben. Also das sind so die beiden grundsätzlichen Unterscheidungsmerkmale. Das eine ist vertikal, das eine ist horizontal. Äh, von der grundsätzlichen Technik sind äh, Funktionstechnik sind sie beide gleich. Hinzu kommt, dass der Stand One und natürlich auch der Base One ähm, made for MagSafe sind, also sind äh, zertifiziert von Apple, was ich ja auch nach meiner Meinung für wichtig halte. Es gibt ja auch verschiedene Hersteller, die so ein bisschen äh, im Graubereich schwimmen, die nicht richtig zertifiziert sind, die dennoch aber eine äh, macsafe kompatibilität haben, aber nicht den MagSafe-Stand äh, oder Standard komplett ausnutzen. Das macht sich immer dann bemerkbar, wenn man auf die Ladeleistung schaut, weil nicht jedes macsafe kompatible Ladegerät, was es von Marktbegleitern gibt, unterstützt auch die volle Wattzahl. Und dieses, äh, ja, den Kunden schützt man halt davor, wenn man halt ein eine MagSafe-Zertifizierung hat, also dieses Made for MagSafe dann kann man sicher gehen, dass auch diese 15 Watt auch komplett erreicht werden. Und auch die, ähm, die Stärke des Magnetes etc., das sind alles Dinge, die in dieser ähm, Made-for-Magsafe-Zertifizierung festgehalten wird. Äh, und das sollte, darauf sollte man auch nach meiner Meinung auch achten, wenn man sich für ein Magsafe-Ladegerät entscheidet. Weil dann äh, kann man davon ausgehen, dass auch alle Kriterien erfüllt werden, um den MagSafe-Standard voll auszureizen und auch sicher quasi auszunutzen. Wenn man aber diese 15 Watt auch äh, komplett erreichen möchte mit dem Stand One, dann sollte man natürlich auch ein mindestens, mindestens 21 Watt Netzteil dort anschließen, sonst werden halt diese 15 Watt auch nicht erreicht. Das Netzteil ist übrigens nicht im Lieferumfang enthalten. Äh, aber es ist ja nichts Besonderes, das ist auch bei anderen Anbietern der Fall. Gut, das zu der technischen Aufstattung. Jetzt kommen wir mal zur Darreichungsform. Das Ding ist extrem sexy äh, gestaltet äh, vom, vom Design, sehr minimalistisch. Äh, wir haben einen vollwertigen Aluminiumkorpus. Das Ding ist quasi CNC-gefräst aus, aus einem Stück Aluminium. Ähm, und, und ich finde, ein sehr, sehr schönes Design. Also sehr, sehr minimalistisch habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, aber das kann man in dem Fall gar nicht oft genug sagen, weil es spricht mich total an. Also sehr simplifiziert, sehr schlicht designt und und sehr wertig verarbeitet. Sehr schön gefräste Kanten, glatte Kanten und ein rutschfestes, eine rutschfeste Unterseite, was ja bei MagSafe auch ganz wichtig ist, weil man hat ja eine magnetische Halterung und wenn man das iPhone abzieht, will man natürlich auch, dass das dass der Stent nicht mit nach oben geht, sondern dass das tent stehen bleibt. Und dafür hat natürlich auch Nomad gesorgt, weil sie haben dem Ganzen ein, ein, eine, in, ein, das Ganze ein bisschen Gewicht verliehen. Und sie haben es in eine höhere Gewichtsklasse gehoben im wahrsten Sinne des Wortes, weil das Ding wie ich sage und schreibe 613 Gramm. Was auch sehr gut ist, weil wie gesagt, man möchte ja, dass der Stand stehen bleibt und man das iPhone abziehen kann. Und diese MagSafe-Halterung hat nicht nur die Vorteile, dass man das iPhone ähm, quasi äh, vertikal ausrichten kann, sondern man kann es dann natürlich horizontal ausrichten. Also das lässt halt der äh, Stand-One zu. MagSafe äh, macht es möglich, vertikale und horizontale Ausrichtung des iPhones. Ja, äh, das funktioniert hervorragend. Auch das mitgelieferte USB-C-Kabel ist extrem wertig verarbeitet und gerade auch in der... Passenden Farbkombination. Ich habe ja den silbernen äh, Stand stehen, äh, wo der Ladepuck in weiß ist und das äh, Ladekabel ist dementsprechend auch in weiß und das ist nicht nur simpel äh, isoliert, sondern es ist äh, nylon umwoben und es ist auch zwei Meter lang, also auch durchaus lang genug, um das geschickt äh, zu verlegen. Stichwort Kabelmanagement etc. Ein kleiner Kritikpunkt, ähm, am, wo wir gerade beim Kabel sind, wo man darüber diskutieren kann. Ähm, das Kabel ist fest im Gerät verbaut. Man kann es nicht abziehen. Da gibt es Pro- und Contra-Stimmen. Viele sagen, ja, das hätte man schön mit einem Stecker machen können, wenn das Kabel mal kaputt geht. Ja, da gebe ich den Kritikern durchaus recht. Das hätte man machen können. Aber von der Optik sieht es schöner aus, wenn das Kabel einfach so nahtlos in das Gerät übergeht. Aus optischen Gründen kann ich verstehen, dass man das Kabel komplett im Gerät hat, ohne eine Abziehmöglichkeit. Aus praktischen und Nachhaltigkeitsgründen kann ich natürlich auch verstehen, dass man da auch eine Buchsäte einbauen können ähm, und das Kabel austauschbar machen können. Ähm, weil vielleicht ein längeres Kabel oder wenn das Kabel irgendwo eingeklemmt ist und kaputt geht, ja, ist ein negativer Punkt. Stichwort längeres Kabel, es gibt auch USB-C Verlängerungen. Da muss man allerdings auch aufpassen, weil USB-C hat nur eine gewisse Längenzertifizierung. Wenn man über eine gewisse Länge hinausgeht, kann es Probleme beim Laden geben. Aber das muss man halt gucken, wie die Verlängerungen zertifiziert sind. Da muss man halt auch aufpassen. USB-C ist da kein einfaches Thema diesbezüglich. Aber mit zwei Metern sollte man im Regelfall auch hinkommen, irgendwo den Zugang zu einem Netzteil zu finden. Ist meine Meinung. Ja, rund um ein, ein extrem hochwertiger, sehr repräsentativer MagSafe-Stand, der nach meiner Meinung seinesgleichen sucht, was die Qualität und auch die Designsprache beanlangt zwar wieder sehr lange über ein relativ simples, aber doch sehr äh, <lacht> eindrucksvolles Gadget gesprochen. <lacht> ja, ich mag ja Nomad. Die haben sich ja wirklich, mm. wie ich eben schon sagte, seit dem äh, ja, Jahre 2011 sehr, sehr, sehr viel weiterentwickelt und sie haben ein sehr, sehr schönes Produktportfolio. Mm. Mittlerweile sind sie auch gerade in den, in den Schreibwarenmarkt eingestiegen. Sie haben sogar Schreibgeräte jetzt rausgebracht. Auch ganz interessant. <lacht> Gut. Das zum Nomad Stand One. Und ich würde sagen, wir sind jetzt durch. Ne? So. Also, sehr,
1: du wolltest noch irgendwie Nö. Gut, dann haben wir das also, Ende ich, quasi wir erreicht. Sind,
0: wir sind mit den Themen durch. Ähm,
1: mhm. Ich wir, bin durch. <lacht> Uff,
0: ich wollte sagen, also, durch bist du schon lange, aber ich bin ja auch so durch. <lacht> Ja, nee, wir wissen auch nicht, ob wir nächste Woche erscheinen werden, da, da gucken wir nochmal. Äh, da müssen wir intern nochmal schauen, wie wir das machen. Genau, ich bin verhindert. Ja. Du bist verhindert, vielleicht äh, suche ich mir einen Ersatz. Ja, mal schauen, vielleicht, wenn Thorsten, wenn du das hörst, wir können ja nächste Woche mal, <lacht> Thorsten hört das auf jeden Fall, ich weiß, dass der immer, immer uns hört, wir, wir machen dann immer noch eine Nachbesprechung, wenn er uns gehört hat, gibt es dann immer noch Feedback, ähm, Kritik, Kritik äh, per, ähm, per Telefon sozusagen, er, er ruft mich ab und zu mal an, wenn er auf dem Heimweg ist von seiner Arbeitsstelle. Ähm, ja, vielleicht gibt es dann eine eine Barmer Ersatzkassenfolge, hätte ich bald gesagt, nächste Woche. Mal schauen. Oder es fällt aus, keine Ahnung. Ausfallen ist immer schlecht. Da fühle ich mich immer ganz, ganz, ganz schlecht mit, wenn wir was ausfallen lassen. Da gucken wir mal. Wir haben übrigens heute die 572. Folge gehabt. Das ist der Wahnsinn. Mhm. <lacht> letzte Woche habe ich einen Podcast gehört, wir haben 25 Folgen, die haben sich auch wieder so abgefeiert, da dachte ich, Leute, 25 Folgen, mein ja, das Gott. Das ist schon ein
1: Grund zum Feiern, also ja. äh, das muss man auch erstmal hinkriegen, 25 Folgen.
0: Ja. Ah ja, da, da sind wir ja, gerade wenn
1: am Ball bleibt, ist die äh, 572 auch nicht weit.
0: Naja doch, das ist schon, kommt darauf an, wie der, der Veröffentlichungsrhythmus ist, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn die natürlich täglich veröffentlichen, ist das schnell geschafft.
1: Weil das ist auch so ein, so ein, so ein Weekly-Format. Ne? Naja, aber wie gesagt, konstant am Alt bleiben und dann kriegt man die 500 auch irgendwann voll.
0: Ja, man kann dabei alt werden, das ist richtig. Aber das ist ja gut, dass wir dabei alt werden. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Gut, aber bevor wir irgendwie noch hier so pseudophilosophisch und irgendwelche Küchenphilosophien hier raushauen, lass uns das Ding für heute lieber dicht machen. Wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche halt nicht wieder, wir beide. Aber wenn alles gut geht, haben wir hier eine Urlaubsvertretung am Start. Okay, in diesem Sinne dann jo, bis demnächst, bis demnächst mal. Ciao, tschüss.